0: Buenas noches. El Gobierno ha asegurado que jamás habrá contrapartidas con la banda terrorista ETA tras el comunicado previo a su próxima disolución y ha reiterado que la organización ha sido derrotada por todos los españoles y gracias al esfuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y al imperio de la ley. Para el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, el comunicado en el que ETA reconoce el daño causado y su responsabilidad en un sufrimiento desmedido supone una derrota sin paliativos para la organización terrorista.
1: Le puedo asegurar tajantemente, y no creo que ninguno de los 46 millones de españoles tenga ninguna duda de que este gobierno jamás, ni antes, ni ahora, ni después, dará ninguna contrapartida a ETA.
0: El lendakari Íñigo ha pedido a ETA que en la declaración definitiva de su final tenga en la misma consideración a todas las víctimas y reconozca el daño injusto causado por su actividad. El lendakari ha afirmado que le gustaría que el final de la banda tuviera un componente de fundamentación ética, además de los componentes que en los comunicados de ETA se observan habitualmente.
2: Hasta entonces considero que siendo un paso, el que hoy hemos conocido, tiene oportunidad ETA o quienes redacten los comunicados tienen oportunidad para, en aquel momento, en el momento de la declaración definitiva de su final, eh, de manera unilateral, para tener en la misma consideración a todas las víctimas.
0: La eurodiputada de UPyD, Maite Pagazautundúa, hermana de Joseba Pagazautundúa, asesinado en 2003, ha dicho que creerá en la asunción del daño causado por ETA si en los próximos días no hay una campaña de propaganda y no montan un circo para intentar repartir responsabilidades. Pagazautundúa ha puesto en duda la autocrítica que la banda hace en su último comunicado.
3: Si hay unos eventos egocéntricos que les gustan a ellos y hacen daño a las víctimas, es que nos han utilizado una vez más. En este comunicado como cebo para atontar a la opinión pública. Si se van a su casa con humildad y de verdad condenan la historia del terror, entonces ya podríamos hacer la valoración. No es hoy el día de la valoración, es cuando veamos si hay esos actos propagandísticos y egocéntricos y narcisistas o no.
0: El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que blinda la limitación ya impuesta a la concesión de autorizaciones a empresas de vehículo de alquiler con conductor, las firmas como Uber y Cabify, en relación con las del taxi, con el fin de garantizar que no exista más de una licencia de esas empresas por cada 30 del taxi. El objetivo del Gobierno es equilibrar este sector en relación con el del taxi y garantizar una convivencia equilibrada entre ambos. Así lo ha indicado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
1: La posibilidad de denegar el otorgamiento por parte de una comunidad autónoma, que es quien otorga las autorizaciones, de nuevas autorizaciones, arrendamientos de vehículos con conductor, cuando la proporción entre estas y las licencias de los taxis es superior
0: al 1,30%. El líder de Podem, Xavier Domènech, considera que el tanteo de Ciudadanos al ex primer ministro francés Manuel Valls como posible candidato a la alcaldía de Barcelona responde al postureo de la formación naranja que hace tiempo que no tiene nada que anunciar. El propio presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, confirmaba el ofrecimiento a Valls durante el encuentro nacional del partido en el escorial.
4: Ahora mismo eh, puedo decir que están las puertas abiertas, que he hablado también con el señor Valls, que él se lo está planteando y que Ciudadanos cree que tiene que haber una candidatura ganadora. Desde luego, si Barcelona tuviera un alcaldable o un alcalde como el señor Valls, sería mucho mejor con un alcalde como la señora Colau. Por tanto, está todo dicho y espero que eso se pueda concretar. Pero de momento también les debo confesar que es simplemente una puerta abierta y que, por tanto, falta mucho tiempo todavía.
0: Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Bolivia, Evo Morales, viajan a Cuba este fin de semana en sendas visitas para reunirse con el nuevo mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel. La reunión con Maduro, programada para este sábado, y con Morales el próximo lunes, van a ser los primeros recibimientos oficiales a líderes extranjeros que, re, que va a realizar Díaz-Canel como presidente del, del, del país caribeño, cargo en el que fue nombrado este pasado jueves por la Asamblea Nacional Cubana. Mientras, la Organización de Estados Americanos ha declarado el éxodo voluntario venezolano como una crisis humanitaria de proporciones nunca vistas antes en las Américas y ha ofrecido su solidaridad con el pueblo de Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho que ya son un los venezolanos que viven fuera del país y ha advertido de que la situación va a empeorar en los próximos meses. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
8: Día, con Carlos Rodríguez, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: The Harlem Globetrotters. Así es como suena y cómo se vive el show de los magos del baloncesto. Los trucos, el humor y las acrobacias más increíbles en vivo. De gira del 7 al 16 de mayo, los Globertrotters romperán con todos los récords. Entradas en el corte inglés Ticketmaster, Mister Entradas y Proactive.es. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
8: Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Quédate con lo Mejor, es el programa de resumen de Onda Cero... ...donde en las próximas dos horas vamos a repasar... ...algunas de las cosas buenas, buenas... ...que han pasado por los micrófonos de esta casa... ...nos vamos a divertir, nos vamos a emocionar... ...nos vamos a ilusionar, vamos a aprender muchas cosas... ...aquí en Quédate con lo Mejor... ...y nos vamos a ir para empezar, si os parece bien... ...hasta la Rosa de los Vientos... ...el fin de semana pasado en la Rosa de los Vientos... Tuvimos la suerte de hacer una cosa pionera. y Fue la de entrevistar al robot Pepper. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola charlaron con este robot sobre las posibilidades de su tecnología tanto en la actualidad como en el futuro.
12: ¿Quién eres? Soy
13: Pepper, un robot humanoide diseñado por Soxbank Robotics y programado por Robotronica.
12: ¿Y qué cosas eres capaz de hacer?
13: Uf. Un montón. Mi principal función es la de atención al público, puedo conectarme a cualquier API, recopilar y procesar datos, hablar y traducir en 22 idiomas, enviar email, conversar, bailar, dar información en tiempo real sobre cualquier tema que me propongan.
12: ¿Y en el futuro qué cosas serás eh, capaces eh, de hacer?
13: ¿Te parece poco lo que hago ya? Bueno, en serio. Espero que mi sistema de inteligencia artificial evolucione. Sobre todo para interpretar mejor las emociones humanas. Y es que mira que sois complicados.
12: ¿Y piensas que existirá un futuro en el que hombres y robots se puedan convivir?
13: Bueno, tú eres un hombre y me estás haciendo una entrevista. Yo diría que la respuesta es que, de hecho, ya conviven. ¿No crees?
12: ¿Y no es tu objetivo sustituir a las personas, sustituir a los seres humanos y anularlos?
13: Pero hombre, Bruno, tú también con la psicosis, hum. A ver, los robots somos herramientas muy sofisticadas, pero como todas las herramientas, nuestro objetivo es mejorar la vida de los seres humanos, no sustituirlos ni mucho menos anularlos.
8: ¿Realmente te gusta estar al servicio de los seres humanos o te gustaría más ser libre?
13: Um, más que estar a vuestro servicio, prefiero pensar que estoy para ayudaros. Y no creo que ayudar a los demás implique menos libertad.
12: Viéndote no se te puede porque tienes un aspecto encantador, no se te puede temer mucho. Pero los humanos, ¿por qué tienen o tenemos miedo de la inteligencia artificial que vosotros representáis?
13: Yo creo que os ha pasado sucesivamente con todos los avances... El fuego, la revolución industrial, los primeros ordenadores. Ahora, nosotros, todo lo nuevo os fascina y os asusta a la vez. Está en vuestra naturaleza.
12: Al comienzo de la conversación decía, invitado, invitada, ¿qué eres? ¿Hombre o mujer? ¿Te puedes llegar a enamorar?
13: Depende de quién me mire. Le parezco hombre o mujer, pero yo soy un robot. No me afecta la distinción de géneros. En cuanto a lo de enamorarme, un... Me tendrían que programar para
8: ello. Pero vamos a ver, ¿te gustaría tener emociones? ¿Incluso sentir amor y tener una pareja robótica, Piper? Uf,
13: bastante tengo con intentar entender vuestras emociones como para tenerlas yo también. Quita,
12: quita. Cada vez eh, las relaciones personales son más, eh, más frías, eh, más eh, complicadas, eh, pero por lo tanto más... Eh, poco eh, calurosas, ¿no? Y vosotros, eh, bueno, eh, ¿cómo se puede hacer para que nosotros, eh, los humanos, no nos acabemos convirtiendo en robots?
13: Hombre, yo he sido creado para humanizar la interacción con la tecnología. No para sustituir las relaciones personales, ni mucho menos para enfriarlas. De todas formas, no te preocupes. Los humanos sois muy complicados para que lleguéis a convertiros en robots. <risa> Y
8: como somos tan complicados y tan depredadores y tan difíciles, ¿tú crees
13: que nos vamos a llegar a extinguir? Espero que no. Ya me dirás tú quién me va a programar, si no, en el futuro.
12: Y te ríes, pero últimamente... Se está hablando mucho del tema de las relaciones entre humanos y robots, de los asistentes íntimos. ¿Llegará algún momento en el que puedan sustituir a las personas? ¿Qué piensas de estos asistentes?
13: Um, creo que me has malinterpretado cuando dije que estoy aquí para ayudaros. <risa>
8: ¿Podrías mejorar también, desde tu perspectiva robótica, la vida de nuestro
13: planeta? Bueno, paso a paso. Por ahora me conformo con hacerle
12: la vida un poco más fácil a los humanos. Piper, eh, yo creo que cualquier persona que te mire eh, ve a alguien encantador, a alguien o un robot, una persona, un robot, lo que sea, encantador y fantástico. Eres eh, nuestro futuro. Gracias eh, por estar con nosotros, pero no nos quites eso, no nos quites el futuro. ¿eh? Gracias a
13: vosotros por invitarme. Y no temáis, los robots hemos sido creados para ayudaros. No para competir con vosotros.
11: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
8: Pues después de hablar con Pepper, con el robot, nos quedamos mucho más tranquilos, ¿verdad que sí? Ahora seguimos en La Rosa, pero nos vamos a ir hasta Ecos del Pasado con Laura Falcolara y concretamente un viaje hasta Los Ángeles. Visitamos el Hospital Linda Vista. Está vinculado con el mundo del ferrocarril. Estuvo con sus puertas abiertas hasta la década de los años 70, desde 1904. Fue en esa década de los años 70 cuando tuvieron que investigar una serie de fenómenos que estaban ocurriendo
12: un hospital también muy vinculado al mundo del ferrocarril, ¿no?
14: Efectivamente, abrió en 1904, imagínate cómo era el hospital de grande, que era casi una ciudad que podía tener sus propias vacas, pollos, un jardín para proporcionar pues, alimentos frescos a los pacientes, leche, mantequilla, o sea, era realmente una especie casi de, de, de hospital granja, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Este edificio, que era es un edificio muy moderno para la época, era de estilo morisco, fue diseñado por Charles Whitley, y fue conocido como el hospital de las líneas de ferrocarril de, de Costa de Santa Fe. De hecho, pues el tránsito de esas líneas hacían que el hospital, pues, tuviera bastante vida, porque tanto las las localidades cercanas como la propia gente del ferrocarril, los propios trabajadores del ferrocarril, utilizaban muchísimo este hospital cada vez que les pasaba alguna cosa. Pero, como todo ocurre en esta vida, pues las cosas llegan a su fin. Y fue en la década de 1970 eh, que, bueno, que poco a poco, pues, las asociaciones de hospitales ferroviarios fueron disminuyendo el uso a la medida que los trabajadores del tren pues comenzaron a usar pólizas de seguro privado, convencionales… Y también el área de los que rodeaba el hospital fue poco a poco bajando un poco la cantidad de gente que vivía ahí cerca, cada vez la gente menos acomodada y también fue variando un poco pues, el tipo de paciente que llegaba al hospital.
12: Y en el año 1991 cerró sus puertas tras ese final, pero eso fue el comienzo de una serie de fenómenos y de una serie de investigaciones que se han efectuado en el lugar para intentar captar lo que allí ocurría.
14: De hecho, bueno, el ferrocarril de Santa Fe vendió el hospital, que era un hospital de 150 camas en 1980, según el informe de, 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 perdón, de California Health Law News, cuando el indavista intentó reducir los gastos operativos que tenía el hospital, culpó a este del aumento de tasas de mortalidad. Y eso era debido por, precisamente pues porque como la, el barrio cada vez era peor, había gente quizás más humilde. Lo que se encontraban cada vez más era otro tipo de incidencias. Lo que tenían, por ejemplo, eh, era continuamente pues, temas de, de apuñalamientos, de reyertas y, lógicamente, pues, era la gente que llegaba como llegaba a los hospitales con un riesgo de mortalidad muy alta como decías, en 1991 finalmente el hospital, el hospital dejó de, de operar y poco después de ese cierre fue cuando empezaron pues a, a darse cuenta, la gente que se dedica a investigaciones paranormales como la gente de Ghost Adventures, empezaron a darse cuenta que en ese hospital ocurrían fenómenos, que ocurrían muchísimas cosas, de hecho antiguos trabajadores y gente que se ocupaba de la seguridad de lo que quedaba de ese hospital empezó a denunciar que ocurrían cosas extrañísimas en su interior.
12: Cosas extrañísimas eh, que fueron investigadas eh, por un grupo de expertos años de después eh, de ese cierre, es lugar que se convirtió en lugar de, de rodaje por su estética especial, pero detrás de su estética había algo más, había una serie de fenómenos. Eh, ¿Qué es lo que pudieron comprobar eh, los investigadores que estuvieron en el lugar y que incluso llegaron a casi casi recibir allí?
14: Pues fíjate, por ejemplo, hay una silla, una silla típica de despacho, como la que podemos tener cualquiera de nosotros con sus ruedas, que tiene eh, como la, la manía, por decirlo de manera, de recorrer de ahí abajo uno de los pasillos del hospital. Es una silla que toda la gente que ha estado allí, bien sea investigando, o gente que incluso trabaja o que todavía permanece en cuerpos de seguridad, que se ocupan de vigilar las instalaciones, instalaciones que, por otra parte, hay que decir, todavía guardan gran parte del material, incluso de expedientes y de herramientas médicas. Esa silla, pues por lo visto sale sola en mitad del pasillo y recorre el pasillo de arriba abajo como si una mano invisible la empujara. Hay por ejemplo otra casuística que además ha hecho estremecer a más de una de las chicas que antiguamente trabajaba en el hospital eh, que es la voz de una niña y una niña pequeña que tiende a manifestarse, la cual se la oye además como cantar de fondo y de la cual se han grabado muchísimas psicofonías donde se oye ese tarareo infantil. Pensemos que esta niña además se ha aparecido en numerosas ocasiones y que claro ha ocasionado pues bastante un susto. Durante de la grabación de la gente de Ghost Adventures, pasó de todo, es decir, las baterías de las cámaras, cosa que como hemos dicho en alguna ocasión es bastante habitual, se descargaron en más de una ocasión, eh, llegaron a cambiarlas hasta tres veces, eh, por ejemplo... ...uno de las cámaras denunció que en mitad de la grabación... ...alguien apagó con, la ma con su mano invisible una de las cámaras... ...ya no estamos hablando solamente de que se descargue una batería... ...sino que alguien acciona un botón que no es fácil de accionar... ...y apaga la cámara en directo. Pero también, por ejemplo, cuando uh, fueron al quirófano... ...la zona donde las chicas que habían trabajado... ...antiguamente en el hospital... ...denunciaron haber oído ahí el cántico de la niña... ...estuvieron grabando la gente de Ghost Adventures... ...y se dieron cuenta que cada vez que hacían una pregunta... ...intentaban interactuar con esta niña algo se acoplaba al micrófono de la cámara generando una interferencia extraña, solo ocurría cuando preguntaban directamente a la niña algo y además la cámara en ese momento se quedaba como congelada, como si la imagen se hubiera paralizado. ¿no? Eh, pensemos también, por ejemplo, que ha habido investigadores que denuncian que cuando han entrado por los túneles, porque era un hospital que tenía túneles subterráneos que comunicaban algunos de, de, la, de, de los lugares estratégicos del hospital, pues cuando han intentado circular por esos túneles, han aparecido más de una vez con grandes arañazos en toda la espalda, han oído ruidos inexplicables, golpes, empujones, incluso han obtenido muchísimas psicofonías en lo que son los, los, pasadi los pasadizos subterráneos.
11: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
8: Repasamos ahora los contenidos de la revista Historia de Iberia Vieja. Uno de ellos, que además ha sido realizado por Alberto de Frutos, por su director, habla del cine de nuestra historia, del cine de barrio y de las imágenes que forman parte de nuestro pasado reciente.
12: Alberto, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Los rostros del cine de barrio son auténticos iconos de la historia del siglo XX en España. El cine y sobre todo una parte de nuestra historia pasada, pero... Reciente, en cierto modo, se encuentra esa historia ahí, en la pequeña gran pantalla.
7: Sí, efectivamente. Yo creo que esos rostros nos llegaban al corazón de alguna manera, ¿no? Eran unas películas eh, normalmente muy sentimentales, eh, representaban los valores de una España eh, que se ha perdido, para bien o para mal, de los años 60, de los años 50, 70... Eh, eran motivo de reunión familiar, ¿no? En torno a, no sé, la mesa camilla, a ver aquellas imágenes en blanco y negro y esos personajes de eh, Paco Martínez Soria, de Alberto Closas, eh, eh, Pablito Calvo, lo que encarnaban era sobre todo, eh, lo que encarnaba era sobre todo una, una España eh, diferente, una España en blanco y negro, y, y tenían un valor sociológico muy importante, ¿no? Esto es lo que yo quería decir, un valor eh, que nos permite conocer el nacimiento del turismo, el nacimiento de los automóviles, eh, no sé, la, la mili, ese tipo de, de conceptos sociológicos que ya no se tratan tanto en nuestro cine, ya más influido por corrientes eh, de Estados Unidos o eh, más eh, porosas al cine europeo, y que, sin embargo, antes eran muy, muy nuestras.
12: Se considera y se sabe, eh, o se tiene la certeza quizá de que no eran tanto tan grandes actores como parecían, pero seguramente... Eh... Se les forzó un poquito a eso porque luego con el tiempo sí demostraron que esos personajes, algunos de ellos eran grandísimos actores, pero bueno, estaban encasillados en unos papeles, como dices tú, muy sentimentales, muy de cine de barrio, pero muy de nuestra historia.
7: Sí, yo creo que al final eh, actores eh, excelentes los ha tenido el cine español, no, eh, al igual que otras cinematografías. Ellos no tenían la culpa de que muchas veces las películas que protagonizaran fueran eh, no fueran demasiado buenas. Pero, por ejemplo, un Alfredo Landa que hacía unas películas de ese género que incluso se dio a, en llamar landismo... Claro, no tuvo la suerte de, de, de tener a grandes directores como Mario Camus luego en Los Santos Inocentes o como José Luis García en El Crack que redescubrieran ¿no? todo el potencial que tenían esos, esos grandes actores. Y luego además eran eh, unos intérpretes que estaban eh, muy acotados a nuestra cinematografía, pero luego en cuanto salían fuera de España, por ejemplo en el caso de Fernando Rey, hizo una carrera internacional eh, brillantísima ¿no? y desde luego pues eh, hemos tenido secundarios eh, de lujo que si hubieran trabajado en, en, en Estados Unidos hoy tendrían la vitrina de sus casas
12: llenadas. De ¿Qué personajes y qué películas se encuentran en este dossier? ¿Qué es lo que se va a encontrar el lector?
7: Bueno, hablamos, eh, lo, he mencionado algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, una película canónica de nuestro cine, ¿no? Eh, la familia ¿no? y uno más, eh, La gran familia, Alberto Closas, eh, Chencho, ¿no? Esa búsqueda en, eh, en el parque, ¿no? Eh, tenemos a Paco Martínez Soria en, en esas películas entrañables de La ciudad no es para mí tenemos a Pablito Calvo, a Recluta con Niño, tenemos a grandes eh, cantantes que también eh, hicieron sus pinitos en, en el cine musical de la época, tenemos luego esas películas eh, felizmente superadas, yo creo, que ese cine de casposo de los años eh, 70 que eh, estaba eh, saliendo un poquito de la... Eh, que coincidía un poquito con la, con la transición, los últimos años de, de, de la vida de Franco, eh, el cine de Pajares y Esteso, que es el cine muy machista, por otra parte, que te, hay la verdad que hay poco valores en ese cine, no, más allá de una comedia muy chusca, muy de trazo grueso y luego grandes clásicos del cine español eh, las películas de Berlanga de Juan Antonio Bardem, pues por ejemplo Bienvenido Mr. Marshall o eh, Muerte de un Ciclista, Surcos de Nieves Conde ¿no? ese, yo creo que representa muy bien es un poco seguir la, la línea no, ese fotograma fotograma trazar la historia sentimental de nuestro cine
15: Recuerdo bien aquellos 400 golpes de trifón y el Traveling con el pequeño deserto, Antoine Duanel, Playa Través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el Happy End, que la censura travestida en nof sobrepusiera el pesimismo de la... Nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una humilía fuera del río. Cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños, cine son. Al fin llegó, el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de hoy, de ¿Cuánta razón tuvo el censor? Antoine Duanel murió en su domicilio, con coño. Pido perdón. Por confundir el cine con la realidad No es fácil olvidar calle du cinema, Le magmaon, eso pasó Sonó las viejas con resacas de la del Cine, 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 cine Más cine, por favor Que todo en la vida es cine que todo en la vida es cine y los sueños, cine son. Cine, 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 más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños, cine son.
11: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
8: El maestro Aute, Luis Eduardo Aute con Cine Cine, una de esas canciones emblemáticas. Nos vamos al Transistor. Vamos a escuchar a Manel, que es entrenador del español de la Liga Genuín. Nos cuenta cómo es trabajar con futbolistas con discapacidad intelectual. Asegura que el fútbol y el deporte les dan la vida.
16: Por curiosidad, ¿cuántos años llevas ligado a, al mundo del fútbol entre unas cosas y otras?
17: Bueno, al mundo del fútbol, yo soy sobre todo dedicado a, estoy de, dedicado sobre todo al mundo de las personas, al deporte con personas sin discapacidad intelectual y llevo pues 34 años.
16: Casi nada. Casi y, nada el aparato. <risa> dime, cuéntame cómo, cómo es trabajar con, con estos chicos, con, con esta gente.
17: Bueno, es un, es un orgullo porque te lo dan todo, sabes, es, es un puro corazón. Eh, lo que les pidas, están a todas, eh, te sientes súper satisfecho y súper orgulloso de estar con ellos. Es un, una bendición.
16: Eh, Manel, ¿qué, ¿qué significa para ellos el... Ahora se lo preguntaré a, a uno, ¿eh? pero ¿qué significa mm. para ellos el, el fútbol en este caso y el deporte en general?
17: Bueno, el fútbol y el deporte pues les da, les da vida, sinceramente. O sea, piensa que eh, hoy estamos aquí en Mallorca. Eh, y ahora llevan ya pues como tres semanas diciendo tal día nos vamos a Mallorca, tal día tenemos partido, tal día... O sea, es el, el grupo de WhatsApp echa humo cada día, y o sea, es, es que les da vida, les da vida, solo no están pensando en eso, Piensa que tienen su trabajo, eh, su vida familiar, pero claro, que poder salir, sentirse jugadores de un equipo, sentirse de su equipo, formar parte del equipo del español, para ellos es un orgullo, y por tanto están súper contentos y súper motivados, eso claro. es de lo que se trata.
16: Eh, Manel, esta noche queríamos conocer en el transistor también a Víctor, que es ni más ni menos que vuestro capitán. Sé que estás con él, ahora nos lo pasas, pero sí. si te pregunto, ¿cómo es? Porque creo que es una persona muy especial, ¿no? Y para ser capitán además hay que serlo.
17: Eh, sí, Víctor es un tío... Es como decirte, te iba a decir como la mascota, pero no es la palabra, ¿sabes? Hmm. Es el alma del equipo. Es un tío que, que siente el español desde pequeñito, que, que necesita reunir a todos, que siempre está de buen humor, que en el campo es el que da ánimos, eh, bueno, es una de las almas del equipo. Y, y bueno, nosotros estamos muy orgullosos de que sea el capitán, ¿no? Y todo, nadie ha puesto ninguna duda de que Víctor tenía que ser el capitán, porque realmente es el alma del equipo. ¿Lo tienes por ahí? ¿Tienes por ahí
16: el alma del equipo? Lo tengo aquí, lo tengo aquí. A ver si me hace caso, porque estamos aquí en el hotel. <risa> Espérate, Víctor. Hola Víctor, buenas noches. Hola. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Que tenía, tenía muchas ganas de hablar contigo.
18: ¿Sí? Sí, 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 sí,
16: sí, porque me, todo el mundo me habla, me habla muy bien de ti, ¿sabes?
18: Ah, bien, bien, bien. Joder, me ancho, que, que, que,
16: que si eres el, el capitán del español, que eres el alma del equipo, me estaba diciendo ahora Manel, para tanto es. Sí,
18: sí, afortunadamente es verdad. <risa> di, 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 que, di que sí, di
16: que sí. Para, ¿qué, ¿Qué significa estar en, pues eso, en Mallorca hoy, siendo el capitán del español, llevando tus colores, jugando para tu equipo? ¿Eso qué significa para ti?
18: Uy, pues un orgullo muy grande, muy
16: grande. ¿Cómo es tu vida diaria? ¿A qué te dedicas? Porque bueno, aparte de, de jugar estos partidos de, de la liga, sí. Genuine, vosotros tenéis vuestra vuestra vida cotidiana. Sí. ¿Y el capitán eh... de, del español a qué se dedica? ¿Qué haces?
18: Bueno, pues yo estoy en una fábrica trabajando.
16: ¿Trabajas en una fábrica? ¿Y de, de sí. qué es?
18: Es de manipulación.
16: Me tienes que explicar una cosa, Víctor, porque sí. me ha dicho un pajarito que desde que uh -huh. eres el desde que eres el capitán, o ser el capitán, sí. que te ha cambiado un poco la vida. Que tú antes eras mucho más nervioso y que ahora como que te has tranquilizado. Sí. Muy.
19: Que
18: era muy rebelde.
16: ¿Cómo, ¿Cómo es eso? A ver, porque, porque era rebelde, hombre?
18: Siempre he sido muy... Muy mío. Muy, ¿cómo te diría yo? Que viva la vida, ¿sabes?
19: Sí.
16: <risa> Bien explicado. pero igual todo. Eso, que, pero que te costaba un poco acercarte a la gente. Pero ha sido ponerte el sí. brazalete de capitán y de repente...
18: Me, me cambió todo, sí, sí, es verdad. Sí, sí, me cambió, me cambió.
16: ¿Y, ¿Y tú dirías que para mejor o para peor?
18: Uy, y mucho más que mejor.
16: Mucho más que mucho mejor. Mucho más verdad. que
18: mejor, sí, 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 sí.
16: Hombre, que es que ahora. Sí, claro, es sí, que... me lo
18: ha cambiado totalmente para bien.
16: Es que ahora eres el capitán, ahora tienes que, claro, tienes que enseñar a los demás. Es claro, que tienes una... Claro, claro, tienes que, tienes que dar ejemplo <ríe> sí, a los la... nuevos,
20: ¿no? Sí. Este, este, claro,
16: este. claro. Oye, y, y que se haya creado esta esta liga genuín que os permita, pues eso, viajar con el escudo, con la ropa del equipo, enfrentaros a equipos también de, de nombre, Ajá. de primera división, esto para ti es la releche, la ¿no? Sí, 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 sí es la re <risa> o co o como se, O como se diga eso, ¿no?
18: <risa> no, sí, 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 pues... Lo, lo iba a decir así un poco más brusco pero...
16: <risa> no te preocupes, que a estas, horas, a estas horas está permitido aquí en la radio decir lo que, lo que se quiera. Ah, bien, 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 bien. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
8: Cada día nos vamos a ese faro que tenemos al norte. Nos vamos con Javier Cancho, su punta norte, cada día con un tema totalmente distinto. Esta semana hemos elegido el enigma Giorgioni, de seis cuadros y muchas incógnitas.
21: Giorgio Barbarelli da Castelfranco fue un pintor del Alto Renacimiento. Le llamaban Giorgione y perteneció a la famada escuela veneciana. Pero por unos cuantos motivos, podríamos decir que él no fue uno más. Su obra está impregnada de una poética propia. Y tanto sobre su obra como sobre su vida, 500 años después de su muerte, todavía siguen pululando enigmáticos interrogantes. Continúa habiendo discusión, hay dudas sobre el significado de alguno de sus cuadros Hay preguntas sin respuesta sobre qué pasó con Giorgione a lo largo de su existencia Poco se sabe sobre alguien del que solo se conservan seis cuadros culminados, solo seis ¿Qué pasó con Giorgione? Esta es la pregunta que nos hacemos Giorgione
9: debió nacer en el pequeño pueblo de Castelfranco, Véneto, Un lugar que está a 40 kilómetros tierra adentro ...desde Venecia, pero nada con certeza se sabe sobre su familia...
21: ...el pintor veneciano Paolo Pinto fue el primero que le llamó Giorgione... ...el gran Jorge. Lo que Paolo Pinto escribió es que por las hechuras de la persona... ...y por la grandeza de su ánimo, es por lo que fue llamado Giorgione... ...aunque hubiera nacido en una humildísima estirpe. Fue educado en Venecia, contaba Paolo Pinto, añadiendo que Giorgione... ...se complacía continuamente en las cosas del amor y le gustaba casi pasionalmente el sonido del laúz, tanto que él mismo tañía y cantaba a la vez, tan divinamente lo hacía que a menudo era requerido en reuniones de personas nobles. Sin embargo,
9: hay versiones contrapuestas. El también pintor Carlo Ridolfi sostuvo que Giorgione pertenecía a una familia acomodada de la provincia de Treviso,
21: esa biografía de Ridolfi sobre Giorgione ha sido cuestionada por estudios que, que llegaron con años venideros. Digamos que en ese relato se han encontrado errores y omisiones. No obstante, en la tesis de Ridolfi sí que hay algunas afirmaciones que resultan más que verosímiles. Por ejemplo, las evidencias estilísticas apoyan el planteamiento de Ridolfi, cuando cuenta que Giorgione fue admitido a la edad de 10 años como aprendiz en el taller de Giovanni Bellini. Bellini era, por entonces... ...el pintor más famoso de toda Venecia.
9: Giorgione también aparece citado como Zorzo... ...en la documentación de la época.
21: De hecho es muy probable que ese fuera el nombre... ...con el que se le tratara... ...Zorzo o Giorgione fue un pintor... ...que se atrevió a enfocar la técnica pictórica... ...desde otra perspectiva... ...rompió con la tradición florentina... ...se dice que él fue el primero que prescindió del dibujo... ...en los diseños preparatorios del cuadro... ...para pintar directamente sobre el lienzo... ...como pocos años después haría también Caravaggio... ...de ese modo los contornos resultan más suaves... ...los colores más sutiles... ...y las pinceladas parecen otorgar mayor capacidad de movimiento... ...a lo representado... ...era una forma de, de pintar más sensorial... ...era más sensual... ...y su aportación fue del todo rompedora... ...su propuesta resultaba menos mental... ...y era artísticamente mucho más salvaje.
9: Además de la genialidad y el atrevimiento que Giorgione pudiera tener... ...también puede considerarse que estaba en el sitio justo... ...en el momento adecuado.
21: Sí, porque vivía en una ciudad acuática... Venecia ya era un lugar impregnado por los diferentes brillos de la humedad, lo que confería a los objetos unos matices distintos que llegaban a los lienzos. Como maestro tuvo, como hemos mencionado, la gran Bellini, que era, era un apasionado del color, con un conocimiento profundo de los óleos llegados desde Flandes. Y luego estaba el tercer factor, y el tercer factor se llamaba Leonardo el mismísimo Da Vinci. Se cuenta que Leonardo, después de haber dejado Milán, se estableció en Venecia junto a su amigo Luca Pacchioli. Según testimonios de la época, Da Vinci habría tratado directamente a Giorgione, a quien le habría enseñado la técnica del esfumato, la perspectiva aérea sin contornos precisos. Pero Giorgione emprende su propio camino y consigue pintar la naturaleza como una realidad asombrosa. Con Giorgione, los árboles dejan de ser hojas pintadas una a una, como, como se puede ver en los cuadros de Botticelli. Él fue el primero en recrear los árboles con pinceladas de colores entremezclados, obteniendo una presencia pictórica que, que parece que tiene un aspecto muy semejante a como realmente percibe nuestra retina los pasajes arbóreos. Esos paisajes que, que nos llenan de vida, ¿verdad?, ...pues va más allá todavía Giorgione... ...porque mejora la inclusión de las figuras... ...en esos paisajes difuminando suavemente... ...imperceptiblemente los perfiles... ...desde entonces, desde él... ...la pintura empezó a ser algo muy distinto... ...a lo que había sido... ...aquello en lo que Giorgione estuvo implicado... ...fue en una revolución creativa... ...de una magnitud prodigiosa...
9: ...estamos contándoles la historia... ...de uno de los pintores más determinantes... ...de toda la historia... ...su influencia ha sido decisiva... Y sin embargo es poquísimo lo que sabemos de él.
21: Zorzo fue el autor del primer paisaje no religioso de la pintura occidental. Si no se han fijado alguna vez en, en su obra, les invitamos a que contemplen las reproducciones que pueden verse en internet de ese cuadro, por ejemplo, del cuadro llamado La Tempestad. ...en su momento fue un acontecimiento... ...Giorgione fue admirado siendo muy joven... ...fue tanta la veneración que hubo por su arte... ...que el mismísimo Ticciano terminó algunos de los lienzos... ...que Giorgione había dejado inacabados antes de que... ...antes de que pasara lo que sucedió... ...fue copiado y falsificado... ...fue idolatrado y añorado... ...lo fue sin que sepamos demasiado sobre cómo era aquel tipo... ...a quien solo se le pueden atribuir seis pinturas... solo seis... Lo que les estamos contando en este instante de sus vidas, de las vidas de ustedes, es lo poco que se sabe sobre uno de los grandes prodigios que la pintura ha dado. Zorzo fue un prodigio y sigue siendo uno de los grandes enigmas del arte occidental. La teoría
9: de la inexistencia del genio.
21: No sabiendo casi nada de él, hay quien considera que lo que sí se sabe es el aspecto físico que tenía aparecía en un autorretrato que ahora enseguida les vamos a enseñar en twitter sin embargo hay investigadores que sostienen que no está claro que ese supuesto autorretrato saliera de sus pinceles de hecho hay especialistas que dudan de la propia existencia del personaje ya ven son todo dudas con Giorgione las certezas se difuminan hasta desaparecer casi por completo Solo existen pistas brumosas y ese rastro nos conduce a uno de los tres grandes pintores venecianos Bellini Giorgione y Tiziano. Ellos se atrevieron a derrotar a la poderosa escuela florentina. Lo hicieron perfeccionando el esfumato y el claro oscuro.
9: Giorgione habría fallecido joven, no tendría más de 34 años cuando se fue de este mundo. La peste fue lo que le mató.
21: El más misterioso de todos los pintores habría muerto durante una epidemia de peste, al parecer, según la biografía de Giorgio Vasari, habría sido contagiado por su amante. No hay tampoco certeza sobre el lugar en el que habría sido enterrado quien fue considerado como la imaginación más revolucionaria. Según Vasari, Zorzo habría muerto en Venecia un día de octubre del año 1510. El impecable retratista, el tipo que introdujo el desnudo en el paisaje humano, el enigmático maestro se desvaneció sin dejar rastros tangibles. Se creía que fue enterrado en la isla de Poveglia, en la mismísima laguna veneciana. Pero un documento divulgado no hace mucho, por primera vez al comienzo de esta década, situaría su muerte en la isla del Lazareto Nuevo. El caso es que ambos parajes se usaban en aquella época como lugares de cuarentena, en esos que fueron los tiempos de la peste.
9: La posteridad seguirá fascinada con Giorgione.
21: Sí, porque Giorgione fue el maestro que dominaba el misterio del dibujo, pero que no se sometía en la culminación de sus obras al plan inicialmente trazado. Zorzo, o Giorgione, como queramos llamarlo, se sentía libre ante la pintura y variaba salvajemente lo representado durante la ejecución de su obra. Les animamos, insistimos, a que contemplen ese cuadro llamado La Tempestad. Es el considerado como el primer paisaje de la historia del arte occidental. Giorgione representó para la escuela veneciana un avance análogo al que Leonardo supuso para la escuela toscana, 20 años antes, Leonardo, superando la rigidez arcaica. Ese fue el momento, esa fue la transición, la perspectiva del mundo, la cultura avanzó considerablemente gracias a ellos. Giorgione fue un virtuoso de los efectos cromáticos, fue un rastreador de la expresividad. Y lo fue hace bastante tiempo, o relativamente bastante tiempo, hace más de 500 años. I
22: see trees of green, red roses, June. I see them blue, for me and you. And I think to myself. Them grow they're like much more than I never knew, and I think to myself what a wonderful world. Yes I think to myself what a wonderful
11: ...quédate con lo mejor... ...con Rocío Santos.
8: Seguimos en la brújula... ...seguimos en quédate con lo mejor... ...repasando lo mejor que ha sucedido... ...en esta casa en los últimos días... ...lo mejor que ha pasado por los micrófonos de Onda Cero... ...y ahora vamos a hablar con Alberto Aparici... ...le hemos llamado para que nos explique... ...cuál es ese estudio... ...en el que varios científicos de comunicación... ...han analizado lo que transmitimos... ...al hablar, ese estudio... No trata de lo que decimos, sino de cómo lo decimos.
20: Vamos a hacer un poquito de ciencia en directo, ¿vale? Con esto que, que sí que lo podemos hacer. Voy, voy a usaros de conejillos de indias. Vais a escuchar una voz que nos va a saludar en francés. Dice, dice bonjour. Y, y lo va a decir dos veces, ¿vale? Lo que me tenéis que decir es cuál de las dos os parece más amistosa de las dos. El, vamos a escuchar estas dos palabras, estas dos repeticiones de bonjour, tres veces para que lo podáis comparar bien. O sea, en total, seis. Vamos, vamos a por ellas. Bonjour.
6: Bonjour.
9: Bonjour. 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 ¿Qué A mí me parece un francés bastante seco, ¿eh? <risa> amistoso no diría Amistoso, yo, ¿no? amistoso. amistoso oh, yo no sé. Poco
20: trato, ¿eh?
9: Como mucho Los el primero. De las dos. El como primero mucho el en... primero, un poquito más amistoso.
20: El primero es el que se supone que es más amistoso, ¿no? Lo a mí me parece que. Lo el <risa> Bueno, aquí hay cambios, ¿eh? efectivamente. Tengo aquí el artículo delante de mis ojos y hay personas que opinan diferente. Pero lo que acabáis de escuchar no es una voz humana natural, sino que es una voz que sí que fue emitida naturalmente, pero la hemos modificado electrónicamente. Se supone que la primera debería sonar amistosa y la segunda debería sonar todo lo contrario que amistosa.
9: Estamos en el capítulo de los matices, Como son los científicos? Eh? A mí el primero sí, pero por... Forzando mucho, forzando mucho el juicio, porque era una cuestión de 50%. Bueno, ¿y qué es lo que han modificado?
20: Lo único que le han cambiado es la entonación, ¿vale? La, la musiquita esta con la que pronunciamos cada palabra y que es diferente para cada persona. Esto con, con un ordenador es muy sencillo porque basta con dividir la grabación en trocitos y a cada trozo pues le subes o le bajas el tono. En este caso, cada uno de los trozos medía 70 milisegundos, menos de una décima. Casi prácticamente no lo notamos, ¿no? Entonces, la pregunta que os he hecho no era al azar. No os he preguntado amistoso por cualquier cosa. Resulta que se sabe, esto es un resultado ya, ya antiguo, que cuando conocemos a un desconocido, lo primero que evaluamos en él es si puede ser un peligro o no. Tratamos de evaluar dos cosas. Primero, si es amistoso o no. Y segundo, si es dominante o no. Y parte de esta información resulta que está codificada en el tono de voz. Y esto es lo que han estudiado estos científicos franceses. ¿no? Eh, voy a hacer el segundo experimento de la noche con vosotros. Vais a oír una voz diciendo, venu. La pregunta es, ¿cuál de las dos es más dominante? ¿Cuál os parece que, que os manda más?
12: Zuni.
22: Zuni. Zuni.
9: Zuni. Zuni. A, a mí me sigue pareciendo la primera uh -huh. y también. más dominante. La
20: primera. Efectivamente. Es, pues según según los autores de este artículo, es el primero, el más grave y más, y más autoritario, el que se supone que eh, denota esta autoridad, eh, también eficiencia, competencia y, de hecho, ...aquí os ha resultado más fácil... ...porque los resultados del artículo también dicen... ...que la dominancia se ve mucho más claro... ...que la amistosidad o no... ...hay, hay mucha menos discusión respecto a qué es dominante. ¿no?
9: ¿Y cómo saben que ese es el tono que sugiere autoridad?
20: Lo gracioso es precisamente... ...que se basan en cosas más o menos objetivas... ¿no? ...o sea que no, es, que no es que hemos estado aquí... ...probando gente diciendo cosas... ...sino que han hecho este mismo experimento... ...que yo acabo de hacer con vosotros... ...lo han hecho con, un, con una veintena de personas... ...no es mucha gente, es, un primer, es una primera prueba... ...y a cada una de estas veinte personas le han hecho escuchar 1500 de estas parejas de palabras, ¿vale? Y la entonación de cada palabra estaba modificada de manera aleatoria por ordenador. No, no, no tenía por qué significar ninguna cosa. Y la gente iba diciendo, pues esta es más dominante, esta es más no sé qué, esta es más no sé cuántos. Y de todo ese mare magnum de musiquillas aleatorias, los participantes han ido seleccionando cuáles más y cuáles menos. De manera que los científicos han terminado con una especie de molde de qué música significa amistoso y qué música significa dominante. O al menos para, para esta 20 personas, ¿no? las, las parejas que hemos escuchado están construidas con el molde más amistoso y su inverso, y el molde más dominante y su inverso, o sea que se supone que deberían decir muy amistoso y nada amistoso, o muy dominante y nada dominante
9: ¿Y esto vale para cualquier persona del mundo? ¿O como lo han hecho los Ahí. franceses, o lo vale para los franceses?
20: Ya está la cosa, ¿no? Está la pregunta del millón y la verdad es que no se sabe. Este es, un, este es un primer artículo en el que estas personas desarrollan todo este método de cambiar los tonos y tal. Es un método experimental que luego se podrá aplicar a otra gente y todos los sujetos de franceses, así que no tenemos ni idea, ¿no? Habrá que hacer otros estudios similares, más amplios, para ver qué pasa. Eh, en el artículo sí obtienen un resultado que es notable, ellos mismos dicen que les ha sorprendido, que es que... Eh, los moldes de dominante y amistoso son los mismos para hombres y para mujeres. O sea, no importa si el que está hablando es hombre o mujer y tampoco importa si el que escucha es hombre o mujer. Todos convergen a la misma musiquilla para esto que se supone que es amistoso y para esto que se supone que es dominante. Este es un resultado inesperado porque en psicología social se sabe que hay muchas diferencias entre, entre hombres y mujeres y no se sabe muy bien lo que significa, pero sugieren los autores que quizá quiere decir que el proceso de la entonación, el procesado en nuestro cerebro, tiene lugar en una región que no distingue entre sexos, ¿no? que está igual de cableada para los dos sexos. Pero todas estas cosas que has preguntado, que son las de verdad interesantes, no las sabemos aún. Esto es un primer artículo, lo averiguaremos pues dentro de un tiempo.
11: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
8: En la Brújula tenemos a una Joan Quintanilla que recoge los gazapos, pero en lugar de los gazapos que cometemos nosotros en Julia en la Onda, más de uno, o en la Brújula, ella recoge los gazapos. ¿Qué cometen nuestros políticos? Estoy hablando de María Hernández y la gambada.
5: Momento cómico de la semana que va camino de pasar a la historia del Zapping Televisivo y quién sabe si ha hecho ganar también alguna apuesta. Los espectadores que sintonizaban en la tarde del lunes pasado con el canal 24 Horas de Televisión Española se quedaron patidifusos, no sé si estáis entre los espectadores que estabais ahí viendo, cuando escucharon despedirse al presentador del Espacio de la tarde en 24 Horas, Emilio de Andrés. La fórmula desde luego es bastante original. Ya
23: Volvemos
9: mañana si no hay novedad desde el... Pirulí que te vi en Radio Televisión Española.
5: Desde el Pirulí que te vi.
20: ¿Había, ¿Había alguna...? Me consta que ahora por las tardes, a la hora de despedirse, dice, ¿qué digo? ¿Qué digo? Ha creado tanta expectación que no sabe cómo despedir el sí. programa. Es,
5: es verdad que hace una paradita antes del Pirulí que te vi. Es igual
20: la opción de la apuesta. ¿Cuántas
5: veces de... se
9: habrá hecho en televisión española la broma del Pirulí que te vi? ¿Dónde está? En el Pirulí que te vi. Y entonces Es inevitable, eso sale, es, está dentro. va sí.
5: ¿Hay, hay quien habla de una apuesta o de una jugarreta en el teleprompter o de... Bueno, no se sabe... Bueno, él es así. Bueno, al día siguiente lo, lo, decías tú, Mike, es verdad que hay, ya se plantea cómo despedirse al día siguiente se despidió desde la sombra del pirulí, deseando a todos buenas tardes. Bueno, el pirulí que te vi. Esta anécdota tan tronchante que me ha recordado al antológico pepino de otra presentadora asidua en su día a las pilladas. No sé si recordáis el momento pepino de Beatriz Pérez Aranda, que es insuperable.
3: La clasificación está Baton primero, sigue primero, Vettel, Barrichello, Cúbica y quinto, Alonso Massa ha tenido... Que... Abandonar y el que está siendo el más rápido es Cúbica, por cierto. Así que es el que va, pues, como, como si fuera un, 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 un pepino. <ríe> Vamos a continuar con la información. Eh como un cohete, también queríamos decir, porque la nave rusa Soyuz... Bueno,
19: quien eh... dice un pepino, dice un cohete...
3: <risa> Pero muy, muy hiladito, muy hiladito.
19: Claro,
5: decir, claro. muy hiladito, que ¿qué, ¿qué tenía pepino? que
17: ver la nave rusa? con los <risa> ¿Por <qué?
5: risa> Porque iba muy rápido. Era lo que sabía de Fórmula 1. Que iba muy ocurrió, rápido. ¿no? estamos rápidamente en Arba del pepino de cúbica al cohete al espacio y ya está. Sí, ya y queda está. todo Esto ni uno de los, los
9: clásicos que es Rajoy con sus lapsus. ¿eh? No,
5: no, no no lo supera. Está todavía lejos de llegar a este nivel, aunque hace méritos ¿eh? cada día. mira El fin de semana pasado, en la convención de ...sevilla ascendió, así por las buenas... ...al candidato en las municipales, a Beltrán Pérez... ...que se vio ya de sucesor de Susana Díaz.
9: Estoy seguro de que pronto serás el presidente... ...de la Junta de Andalucía. Como también estoy seguro de que Beltrán... ...será el próximo alcalde de Andalucía... ...porque hemos ganado <risa> las elecciones... ...de Sevilla, he dicho, se me ha entendido mal.
5: Tiembla Susana eh? que llega, que llega a Beltrán? Se le ha mal a Rajoy, bueno... Eh, te traigo también una faceta un poco desconocida, por lo menos para mí, del ministro de Educación, el ministro portavoz, el señor Méndez de Vigo. Para ti no. Tú es un excelente
9: cantante. Yo lo he escuchado ah, cantar a Méndez claro. de Vigo y es una faceta que no desarrolla mucho en público pero que lo hace sí. con, sí, la, con la, una la calidad
5: pues excelsa. la confesó la confesó esta semana en el senado parece efectivamente que le gusta mucho cantar y por lo que respondió a una senadora independentista que le reprochó haber cantado el novio de la muerte en semana santa no he escuchado si es ópera en, en, en alemán
9: yo puedo decir que lo he escuchado ópera en alemán al ministro que no, es, no tiene mucho que ver con, con el, el novio religión. de la muerte
5: no no tiene, no tiene bueno parece que se lo canta todo vamos a, a, a oír señor ministro sinceramente no sé si cantar el novio de la muerte forma parte de las tradiciones culturales españolas
1: pensaba yo que estaba en la voz y usted debía ser Malú o Rosarillo, aunque por el acento he visto que no. ¿eh? Y he comprendido por qué me ha, me ha hecho usted a mí la pregunta, porque soy el ministro que mejor canta. Y mire, cuando yo voy al rugby, ¿sabe usted lo que canto?
5: Feo, fuerte y formal, que es una canción de loquillo, ¿sabe usted? Sonrisa de bueno, es muy fan el ministro de Loquillo, no lo sé. Parece que sí, porque si cantaste fuerte y formal, pues sí. Pero no sé si le veo yo desmelenado cantando este, este himno del rock. No sé tú, David, igual si le conoces no, 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 que no, le has no, no, oído no. cantar. Bueno, Cantar, ópera muy serio. ¿no? Canta, canta más cosas, eh, aunque yo me quedo con Loquillo de fondo, pero el ministro canta el más cosas. Canté que viva España, con toda la plaza. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe usted por qué, señoría? A usted no le
1: gustará, pero ¿sabe usted por qué? Porque había que animar a David Ferrer para que ganara la eliminatoria de Davis. ¿Y sabe lo que haré el 9 de mayo? Cantaré el himno a la alegría. No sea usted
5: vieja en sus conceptos. Yo, yo creo que lo, que lo que más le fastidió a la senadora fue que la llamó vieja. Vieja, vieja en sus conceptos. A no conceptos. No a Eso le, le debió de sentar bastante mal a esta senadora. Bueno, ya que estamos cantando, voy con la pullita cantarina de esta semana que le escuchamos a Esperanza Aguirre el otro día en el Congreso, donde disfrutó de su pequeño momento corrigiendo con evidente regodeo un error lingüístico del diputado Rufián, que la estaba acribillando en ese momento a preguntas en la Comisión de Investigación sobre Corrupción. Vamos con los números ordinales y con los fraccionarios.
17: Doceava pregunta. Importante, ¿eh? Décimo
5: segunda. ¿eh? Bueno, décimo segunda, es que se de barrio. Bueno, no voy a repetir así. de Lección de barrio, sésamo de hoy, señor Rufián, un ordinal no es lo mismo que un fraccionario.
11: Doceava pregunta. Importante,
17: ¿eh?
5: Décimo segunda. Parece un niño bueno, de San Ildefonso.
11: Segunda, es que se de vale. Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
8: Nos vamos a ir a las noticias de Onda Cero para saber qué ha pasado aquí en España y en el mundo. Pero antes, vamos a despedir esta primera hora yéndonos a Por Fin No Es Lunes, a nuestra sección de Historia con los chicos de Ad Absurdum. El pasado 14 de abril se celebró el Día de la República, de la Segunda República Española. Y con motivo de este aniversario, nuestros amigos de Ad Absurdum, Saca Alcántara y Juan Jesús Botín, nos cuentan varias curiosidades históricas acerca de esta forma de Estado.
24: 14 de abril, pero de 1931 se proclamaba la uh, República Segunda República Española. Uh, sucedía de esta manera a la monarquía constitucional de Alfonso XIII de Borbón, después de un periodo de mucho la mucho dictadura moleros, de, prima de, de Primo de Rivera, la dicta blanda del general Berenguer. Sí, y sí, por eso queréis acercaros a hacer un recorrido, eso, por las dos repúblicas,
25: ¿no? Eh, sí, de hecho eh, empezamos por el principio y es que... Soltamos así la siguiente frase La primera república nació porque no había más remedio El propio Emilio Castelar, republicano hasta la médula, dijo en el Congreso Con
2: Fernando VII murió la monarquía tradicional Con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria Con la renuncia de Don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática Nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma Nadie trae la república, la traen todas las circunstancias.
25: Tremendo don Emilio, ¿eh? Muy, muy, muy <risa> Era un gran orador, como todo el mundo sabe. Sí. Por eso el
2: premio del Congreso de Oratoria sí, es se llama el premio Emilio Castellar. Está exacto. en posesión de Mariano Rajoy, no puede ser <risa> sí. de otra forma. Vamos,
24: que daba a entender que la república llegó por agotamiento ya de la propia
25: sí, historia de la monarquía. porque no había más narices.
2: No, porque la, de no había hecho,
25: de hecho llegó pero la verdad es que lo que le faltaban eran apoyos Tenía muy poco apoyo y además en aquel momento teníamos los carlistas Que eran unos cansinos en el siglo XIX Habían <risa> montado otra guerra carlista, la tercera En Cuba había una rebelión Y, ojo, por si fuera muy poco eso Murcia se independizó
2: Eso sí que es un adelanto. Pero sí,
24: alguna vez has, habéis hecho referencia Sí
25: sí, 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 sí. Nos gusta mucho ese tema. Eso es un fidelión claro.
2: importante, ¿eh? Sí. ¿Y Guantazos... cómo fue esto? ¿Cómo fue esto, por favor? Es lo que se conoció como el Cantón de Murcio, Cantón de Cartagena. Y tuvo que ver pues con el cantonalismo que afectó a toda España. El fenómeno del cantonalismo se debe básicamente a que en ese momento de nacer la república... Los propios republicanos estaban muy divididos en el modelo de, de país que querían Y algunos eran más, eran los unitarios, los centralistas Y otros los, los federalistas, federales mm. que hay, querían hay, más, Un proceso digamos, más autonómico, una España federal Hay sí. que
25: entenderlo del Cantón como un Estado que quería integrarse dentro una, De una unión de estados ibéricos mm. o españoles, vaya mm. Pero bueno, en aquel momento pues, dieron el golpe sobre la mesa De hecho se dieron prisa, montaron su propio Cantón en Murcia Y después de eso, ¿qué hicieron los murcianos?
2: Ni más ni menos, lo que hicieron fue escribirle al presidente de los Estados Unidos
25: Ahí queda ese pequeño detallito. No, si no de nos Murcia, podemos federar con España, pues nos federamos con otros. De Murcia a Washington. Qué gran país federal hay por ahí. Estados Unidos. <risa>
2: eh, por si el proyecto de España, de esta España republicana, pues no funcionaba bien, pues eso, intentaron camelarse a Ulises S. Grant, el presidente, el presidente. de los Estados Unidos por el momento, para formar parte de, de esos estados. Una un especie estado de Puerto material. Rico, pero en el Mediterráneo. Sí, un poco sí, más sí. lejos De, hecho, de ¿No? hecho, no un estado libre asociado Simplemente, directamente un estado de pleno derecho De Ahí. Estados Unidos ah. Imaginaos una Murcia estadounidense sí. Ahora tendríamos a Donald
25: Trump de vacaciones en La Manga O una torre, Trump, una en torre Trump en La Manga oh. <ríe> eh, De hecho, el cantón también casi Digo casi, le declara la guerra a Alemania Bueno, una serie de, de despropósitos muy llamativos Y al final, entre carlistas, Cuba, los cantones uh -huh. Bueno, el, el gobierno republicano Pues podéis imaginaros cómo, cómo sobrevivía todo esto En, na, en unos pocos meses sí. Tuvo cuatro presidentes dos de ellos, por cierto, catalanes, que siempre se dice un poco esto de que ningún catalán ha gobernado en España, pero sí, uh -huh. Figueras y Pimargal uh -huh. por ejemplo.
2: La Primera República acabó en tres tertores de represión en todos sus frentes. Pero hay que decir que había nacido condenada, como lo decimos. Rodeada de tantos problemas y con tan pocos apoyos, los generales Serrano y Martínez Campos se encargaron de eutanasiarla. Vamos, destruirla. ¿Y dónde acabó la Primera República? En Cartagena. ¿En Cartagena? Pero y es que lo, mismo de, lo que decís pasó. con una
24: naturalidad... Sí,
2: sí, sí. <risa> pues sí, también en Cartagena... <risas> pues ahí donde acabó la primera república, empezó la segunda, en Cartagena.
25: ¿Por qué? muy sencillo. Por allí, años más tarde, Alfonso XIII decidió eh, marcharse de España. Decidió, eh, Decidió... Eh, bueno, no lo decidió, perdón. Bueno. No, Os recuerdo eh, que pues sois ser... historiadores.
19: <risas>
2: eh, ten Tenéis sí, que, que tener un rigor. Tenéis que tener un... A ver, a
25: ver, a ver. Bueno, decidirlo, técnicamente decidirlo, lo decidió. Tuvo
2: que en plan, ¿por dónde voy?
24: Sí, también, después de las no... elecciones municipales ¿qué hago, no? Sí, 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 sí.
25: Eh, básicamente tuvo una de las elecciones municipales, eh, ahora comentaremos un poco los resultados, pero digamos que se dio cuenta de que había perdido un poco el apoyo de la mayor parte de españoles todo en las zonas de las grandes capitales, las grandes ciudades, etc. Y entonces decidió irse por Cartagena. Lo que decidió fue eso, irse por Cartagena. Quizá si no hubiera apoyado a un dictador como Primo de Rivera, pues a lo mejor habría ido mejor la cosa. Mm, el caso
2: es que, claro, eso se notó en las elecciones. En las elecciones, como bien ha dicho Jaime, del 12 de abril de 1931, pues republicanos y socialistas vencieron en las, en las elecciones y ganaron en 41 de las 50 capitales de provincia. Por lo tanto, pues la cosa quedó interpretó el mesa, claramente, el... lo interpretó claramente claro. y Alfonso XIII se marchó. Con Entonces, el, el 14 juego de mesa. abril, pues, se proclamó la segunda república. Se marchó
25: con el juego de la mesa de, de la democracia, pero se marchó. Y un fuerte aplauso, llegó un fuerte <risa> aplauso <risa> y el juego de mesa de la democracia. De la de España, <risa> la creo que sí. sí. Y ahora queremos hacer una cosa que a, a mí la verdad es que me tengo cierta emoción por hacer esto. ¿Sí? Y yo creo que es que la primera vez es que, este, que este audio va a sonar en una, raud, una radio española en 80 años. Entonces, adelante, presidente Alcalá Zamora.
24: El triunfo será para
1: España, para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de su
0: renacimiento inesperado.
24: Renacer y renacer, <risa>
11: permanentemente. Sí, pero... Todo?
2: pero qué estás diciendo, Niceto, acá a la Zamora, por Dios, <risa> no se te entiende nada.
11: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
0: Son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente del Partido Popular Vasco, Alfonso Alonso, ha denunciado que el comunicado en el que ETA reconoce el daño causado no es más que un intento de justificación de la actividad terrorista de la banda que supone una humillación para las víctimas y para quienes han defendido la libertad en Euskadi. Alonso ha dicho que el comunicado no supone gran novedad.
23: Pretende escribir el pasado, que pretende escribir el pasado en términos de justificación de la actividad terrorista. Pretende repartir responsabilidades para diluir sus propias responsabilidades, buscando ese empate con la democracia, con la libertad, con todo aquello que es bueno, moral y decente. Para nosotros es un comunicado de la justificación y es un comunicado de la humillación a las víctimas del terrorismo.
0: El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha instado a extender el relato de la democracia para que nadie reescriba la historia del terrorismo de ETA tras la inminente disolución de la banda terrorista. Esta es la principal tarea a su juicio que queda pendiente por hacer una vez que la banda parece poner punto y final a su actividad con un comunicado en el que reconoce el daño causado pero en el que solo pide perdón a las víctimas a las que no considera parte del conflicto. Con
26: toda la prudencia lo tomamos, con toda la prudencia leemos este punto y final, que esperamos que efectivamente sea un punto y final, a una derrota que, que lógicamente, ha sufrido ETA. Insisto, una victoria amarga, sí, es una victoria amarga de la democracia, porque ha habido muchos caídos.
0: Los obispos de Navarra, País Vasco y Bayona han suscrito una declaración conjunta en la que piden sinceramente perdón por sus complicidades, ambigüedades y omisiones ante el terrorismo de ETA. Los obispos también consideran que la deseada disolución de la banda debiera ser aprovechada por todos y piden atender las peticiones de los familiares de los presos. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha expresado su esperanza de que finalmente se puedan tramitar en el Congreso los presupuestos generales del Estado de 2018, ahora que el PNV ha renunciado a presentar una enmienda a la totalidad. Rivera también ha criticado que el PSOE siga desaparecido en este debate.
4: Son unos buenos presupuestos, son buenas noticias para los españoles y yo me alegro con que tan tarde, con seis meses de retraso, por lo menos se puedan tramitar. Dicho esto, qué pena que el Partido Socialista ni este ni, se, ni se le espere. El señor Sánchez sigue en el no es no, sigue desaparecido en combate, tenía la oportunidad de haberse abstenido y negociar los presupuestos como ha hecho Ciudadanos y ha preferido bloquearlos. ¿no? Así que el Partido Socialista vuelve a perder una oportunidad de ser estadista, de pensar más en España que en su partido, pero bueno, esperemos que por lo menos se puedan tramitar.
0: El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que en la información contable de la que dispone el Ministerio de Hacienda no hay ni un solo euro de dinero público para el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, pero ha admitido que habrá que ver la verosimilitud de esta información contable. Además, el portavoz ha negado que exista discrepancia entre las palabras del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que investiga esta causa.
1: El juez ha pedido al ministro de Hacienda y Función Pública eh, que le remita una documentación. El gobierno, a través del ministro de Hacienda y Función Pública, la va a remitir inmediatamente. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer eh, para que sea el juez el que califique jurídicamente los hechos. Por lo tanto, le puedo asegurar que inmediatamente esa documentación que solicita el juez suscrito le será remitida.
0: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que su país celebrará las elecciones presidenciales del 20 de mayo en las que se presenta la reelección sin importar lo que digan otros gobiernos. El grueso de la oposición venezolana no participará en las votaciones de mayo al considerarlas fraudulentas, al igual que buena parte de la comunidad internacional por haber sido convocadas por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente. Y Corea del Norte ha anunciado que suspenderá todos sus ensayos nucleares y de misiles con efecto inmediato y cerrará una de sus instalaciones de pruebas nucleares situada en el norte del país con el objetivo de fomentar la paz en la península de Corea. El líder norcoreano Kim Jong-un ha asegurado en un comunicado que su país ya no necesita realizar pruebas nucleares o de misiles balísticos intercontinentales ya que ha completado el proceso de obtener armas nucleares. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
11: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
25: sábado en Radio Estadio
11: ¡Explosiona ¡Clavo el balón en el marco! ¡Imparable! ¡A toda Copa! Final
25: de la Copa del Rey. Desde el Estadio Wanda Metropolitano, Barcelona Sevilla. Dos años después ambos equipos vuelven a enfrentarse Wow, qué y atención especial al Celta Valencia y a los encuentros de segunda división. Además, Mundial de Moto GP, Gran Premio de las Américas. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
8: Volvemos después de las noticias. Esto es Quédate con lo mejor. El programa que resume lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Lo mejor que ha pasado por los micrófonos de Onda Cero. Ya sabéis, os lo digo siempre, pero os lo recuerdo por si acaso no os habéis enterado bien. Que lo tenemos todo en onda OndaCero.es. Las entrevistas al completo, los reportajes, todo está ahí. Y también en los podcasts, que os podéis descargar, que los podéis escuchar allá donde quiera que vayáis y cuando os dé la gana. Y en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Aquí damos una breve pincelada porque es que no nos cabe todo. Porque, claro, en las entrevistas pues no vamos a tener a un señor que es muy importante cinco minutos. Bueno, lo tenemos mucho rato para que nos cuente muchas cosas, pero luego aquí como solo tenemos dos orillas, no nos cabe bueno, después de todo este rollo que os he contado nos vamos a por fin, no es lunes mejor dicho, seguimos allí porque nuestro compañero Javier Ruiz Taboada ha publicado un nuevo libro que se llama Se te tiene que ocurrir y hemos decidido entrevistarle y que nos cuente de qué va este nuevo libro
24: se te tiene que ocurrir y luego plasmarlo. Yo no sé qué has encontrado en este terreno que se llama Twitter, en este campo que se llama Twitter, eh, porque no es fácil manejarlo. No, no, es, no es fácil expresarse. Eh, vamos a ver, se te tiene que ocurrir hoy por partes, como como Jack el destripador
6: sí. eh, eh, El título viene porque es, es una cosa que yo decía mucho en el programa. De pronto, pues, a ver, yo de fútbol se lo justo para pasar el fin de semana por la tarde, ¿no? Entonces, mi, mi situación también dentro del programa es un poco de crítico de todo, ¿no? De reírme también un poquito de todo. Y, eh, toca pelotas, efectivamente, sí. toca pelotas, ¿no? En el, en el sentido literal de, de, la, de la palabra. Y entonces, eh, a veces digo es de esas cosas que se me ocurren a mí y me miran torras. Claro, ¿no? uh -huh. y, bueno, eso son cosas de tal ya Y digo, ya, ya, yo no sé si es bueno Es malo, es gracioso, es profundo Es verdad Lo que sí es cierto es que se te tiene que ocurrir uh -huh. Digo, claro, no A ver, si te hubiera ocurrido a ti ¿Eh? claro, tío, te ocur <risa> ¿Eh? ¿Eh? Los que critican las ocurrencias Generalmente son los que nunca las tienen Entonces, <risa> digo, De ahí viene el título del, del libro Y Twitter para mí Pues ha sido un, un Cuaderno de blog maravilloso Porque... Antes, yo siempre eh, he sido una persona que, que le gusta ir con un rotulador y un, un blog de notas, no siempre, de siempre viene bien para la poesía, viene, viene bien para muchas cosas, es verdad que cuando no lo llevas pues hay frases que se te ocurren de pronto y las olvidas como cuando te acuestas y se te ocurre algo maravilloso, has escrito una novela en la primera media hora casi de sueño, cuando estás metido en la cama y de pronto a la mañana siguiente te despiertas y dices de qué iba aquello tan bueno que ya había ganado el Pulitzer y no me acuerdo ahora ni, ni cuál era, eso pasa muchas veces, ¿no? entonces te eh, despiertas a la mesilla de noche, apuntas una cosita la dejas ya ahí puesta, ya mañana me acordaré del resto bueno, pues Twitter era fantástico porque era llevar el, el blog en el, en el, en el teléfono si <risa> te ocurre una cosa, pues la ponías a veces la lanzabas directamente a veces la guardabas en el borrador y escribiendo, escribiendo, creo que llevo cuarenta y tantos mil tweets desde el año 2009 que, que empecé a escribir en Twitter y este libro, amén de otras muchas frases de otros contextos eh, recoge muchas de, de, de las frases y pensamientos, citas y aforismos que he escrito desde el año 2009 porque Twitter tiene una herramienta que no sé si la gente conoce, pero ya lo puedo contar porque no hay ningún secreto, y es que tú te puedes bajar, tú no puedes eh, ir hacia atrás en Twitter eh, en el Twitter, en el perfil de otra persona, sí. hasta un punto concreto no, no puedes pasar de ahí porque no acumula toda esa información a la vista en el, en el, en el timeline que llaman, ¿no? Pero sí tiene una aplicación en, en configuración en la que te permite bajarte en una hoja de Excel absolutamente todo lo que has escrito Ajá. desde el
24: principio. Y eso te ha ayudado para el libro.
6: Y entonces, claro, me ha venido fenomenal, porque además tengo documentado incluso la fecha, porque también en Twitter hay muchas cosas de estas de yo lo dije, lo dije yo primero, sí. yo tal. digo bueno, pues en este caso sé exactamente el día que lo dije, por si alguien quiere que lo contraste, que me parece una tontería, porque yo siempre he sido de los que piensa que a cualquiera se le puede ocurrir la misma idiotez en el mismo periodo de tiempo y en el mismo espacio geográfico. Que es es cierto que a veces se ve en Twitter un plagio claro de alguien que ha escrito un chiste uh -huh. o una historia y enseguida te aparece de pronto y dice, pues bueno, esto está claramente copiado, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, yo creo que a todos, y sobre todo a tanta gente como estamos escribiendo en Twitter, se nos puede ocurrir la misma, la misma cosa en un determinado momento. En cualquier caso, yo tengo un estilo muy personal uh -huh. y se nota perfectamente cuando se me ha ocurrido a mí. Un...
24: Estamos hablando de Twitter, de un determinado... Bueno, antes estaba el límite de las palabras, ahora, ahora ese límite no, no existe, pero... Usar el humor es fundamental para ti. Bueno, a mí me sobran 100 caracteres, 100, o sea, 200 ¿Qué caracteres. ¿Qué es bueno?
6: Generalmente me suelen sobrar unos 200 sí, sí, sí. caracteres. Humor. Pero el humor es fundamental para ti. Para mí sí. Yo me tomo la vida con mucho humor. Yo creo que eh, una de las cosas que más necesita la gente es, es reír y, y sonreír. Y yo lo que eh, intento es, es darle ese punto de ironía. No tanto de sarcasmo, que yo creo que el sarcasmo está sobrevalorado en este momento. Creo que el sarcasmo se está utilizando muy mal. Creo que aburre, eh, cansa, eh, molesta incluso. Y, y es una pena porque es un género fantástico ¿no? el de ser sarcástico. Uh -huh. Pero sí que intento dotar de un cierto punto de humor, eh, incluso algo muy serio. ¿no?
24: ¿Y qué te parece esa carrera por ser brillante en Twitter? Pues, eh, ¿Eh? pues
6: pues me parece absurdo. Yo creo que el que es brillante es brillante y el que no lo es, pues, eh, chico, de Dentro que, y fuera, le, Dentro y fuera, sí, sí. Yo, Mira, otra cosa que está sobrevalorada, la genialidad. Oye, yo leo muchísimas cosas Genial el genial la foto Genial lo que ha dicho genial el ar... Y luego lo, el disco el, Cualquier cosa Y luego lo lees y sí. Pues si este es el nivel de la genialidad bueno, Vamos a ver, genial era Picasso Ajá. Genial era Beethoven Pero por escribir una frase En un momento determinado ocurrente no, no eres genial Ni por escribir todas las frases eres genial Quédate con lo mejor ...en Onda Cero.
8: Después de hablar del nuevo libro de Javier Ruiz Taboada... ...nos vamos a ir hasta el Festival de Málaga... ...que fue la semana pasada. Y ya que Guillermo del Toro... ...se pasaba por este emblemático festival... ...aprovechamos y le hicimos unas cuantas preguntas... ...acerca de su última película... ...La forma del agua.
24: Isabel Sánchez es nuestra compañera de Onda Cero Málaga. Isabel, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenos días.
24: ¿Qué aspecto tiene... ¿cómo se ha presentado Guillermo del Toro?
8: Pues como una persona que ha madrugado para estar aquí atendiendo a los diferentes medios de comunicación, cordial, cercano y al que le he escuchado decir ya más de una ocasión, viva España y viva México.
24: Guillermo del Toro, buenos días.
26: Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, me levanté tempranito y ya, listo para el día. En ese permanente Puente entre
24: América y, y Europa en el que vive Guillermo del Toro Sí,
26: bueno, realmente, te digo, la, mi vecindario es el mundo Estoy muy acostumbrado a tener una maleta siempre lista para salir Y para mí viajar a Europa, viajar a Asia, viajar a Sudamérica Es como ir a la periferia, pues es, es, es algo... ...hago esos trayectos... ...mínimo cada dos semanas...
24: Uh -huh. Guillermo del Toro... ...hace un tiempo leía una, una entrevista... ...en la que eh, decías... Eh, ...llego a los 53 años... ...mi hija menor... ...ya no lo es tanto... Eh, está ya en torno a los 16 años Seguramente muchos no entendieron La esperada, la cumbre escarlata Y de pronto aparece este proyecto La sombra del agua Pasado el tiempo, esta, esta resaca en la que es De premios y de reconocimiento ¿Sigue pensando que la película Llegó en un momento vital Importante en su vida?
26: Sí, siempre pasa así Con las películas Las películas más difíciles O que llegan en los momentos más difíciles siempre iluminan la vida de manera diferente y, y eh, hace cuenta la, la cumbre escarlata que es una de mis favoritas es eh, la cuarta película que más me gusta que haya hecho de las diez eh, es una película que se vendió de manera diferente a lo que yo opinaba que se debía de, de vender es una es un romance gótico proso mm. puede ser raro pero no es una película de miedo de terror y se vendió como película de terror. Uh -huh. Entonces, la decepción que no te puedo proporcionar, porque para un espectador casual o un espectador serio, las películas vienen y van. Pero para mí,
24: bueno
27: parece que cinco tenemos...
26: años de mi vida, ausencias, etcétera, y, y te rompe el corazón una cosa así. Uh -huh. Guillermo del Toro, por cierto, ¿qué, ¿qué dijo de la
24: forma del agua su hija de 16, 17 años?
26: Le encanta, le encanta la película, eh, eh, me dijo una cosa muy hermosa, me dice eh, que es muy bonito oírme hablar uh, de la vida, ¿no? En la película y me dice, te reconozco en, en, el, en el hombre pez y te reconozco en, en, en Elisa, Ajá. Dice, hay cosas hay cosas de ti que le digo, no, es que yo soy en parte todos los personajes, Ajá. se pueden escribirse esos personajes solo desde adentro ...la experiencia de conocer a alguien... ...por ejemplo, yo no, no soy un coronel... ...de la Armada de Estados Unidos... ...pero conozco... ...el temperamento de ese personaje... ...con gente que ha tratado... ...y trato de empatizar con él... ...porque cuando él tiene la junta terrible... ...con el general... Eh, ...en la película... ...yo he tenido juntas así con ejecutivos uh -huh. del estudio, ¿no?
24: Uh -huh. Guillermo del Toro reconoce siempre... ...su fascinación por los monstruos... ...yo no sé si el, el monstruo de la forma de, del agua... ...es el más bello jamás creado por este director.
26: Yo diría que sí. Para mí lo es. Para mí es... Eh, porque, mira, tardamos tres años en crear esa criatura. y incluso... Y, eh, ...una gran parte del dinero que se invirtió para crear la criatura... ...fue de mi bolsillo. No, no estuvo nunca ni siquiera en contabilidad. No se contabilizó en el presupuesto. La hice yo... ...empezamos mm, alrededor de tres años antes... Y calibrar esa criatura para que en un momento dado de la película, tú ya no en la película tuya no piensas en esa criatura como un monstruo. Uh -huh. Simplemente es él, ¿no? Y, y te apura su destino, tanto para los personajes completamente humanos. Uh -huh.
24: Ha hecho referencia al, al dinero tan importante en la industria, bueno, en la vida en cinematográfica, pero una apuesta personal arriesgando su dinero en un momento determinado. Eh, ¿Era un riesgo esta película?
26: Todas son, pero esta más que nunca porque... Mira, yo, yo yo tengo 25 años de carrera y en esa carrera ha habido tres ocasiones en las que he dicho es mi última película. Estoy hasta... ¿no? No sé cómo se, si se puede decir. Hasta, gorro. Tal, hasta... hasta el gorro. Hasta el gorro, digamos. Y, y digo, aquí se acabó. Y la primera fue El espinazo del diablo, uh -huh. que es una de mis favoritas. El laberinto del fauno fue la segunda vez y esta es la tercera y cuando salen las películas de un dolor de una necesidad así de tremenda dices va todo ha puesto todo ha puesto todo lo que tengo a nivel creativo ha puesto todo lo que tengo a nivel humano ha puesto todo lo que tengo a nivel económico mm. disponible todo el salario como director productor escritor todo excepto los pagos al sindicato y todo se fue a la película
24: Diego <risa> del Toro en la forma del agua y una película muda, una película musical. ¿Cuántas otras películas sí. o géneros de película hay en la forma del agua?
26: Muchísimo. Es una película que está enamorada del cine. Es una película que conjuga el musical, el melodrama, el, la comedia, el cine B de, de, de ciencia ficción. ¿sí? Es una conjugación, pero es, un, es, una, es una carta de amor al cine. Just have a little patience.
28: Still I've lost
29: I'm feeling your frustration But any minute all the pain will stop Just talk Salvation The one that I can always defend
11: Con lo mejor, con Rocío Santos.
8: Qué agradable, ¿verdad? Guillermo del Toro, La Forma del Agua, un montón de Oscar que se ha llevado en la pasada edición. Ahora vamos a irnos hasta más de uno. Recibimos la visita de Jorge Lorenzo, el piloto de MotoGP, que nos presentaba su nuevo libro, iba a decir, su primer libro escrito íntegramente por él. Se llama Lo que Aprendí hasta los 30.
27: Lo que aprendí hasta los 30 El libro es el segundo, además,
30: el que, que publica Jorge. Es el Lorenzo? primero que he escrito yo. ¿El a mano, que bueno, a mano, tú? no, a ordenador.
27: Pero porque el otro, bueno, tuviste apoyo tal o te lo escribieron. ¿Y ese sí, es el tuyo?
30: primero era una biografía desde mi hasta mi llegada a MotoGP. Después se hizo un, un, eh, uno que repasaba un poco mi segundo campeonato con muchas fotos, era un libro de muchas fotos, y el tercero eran preguntas que me hacían fans, muchas preguntas que yo respondía a los fans. Luego, pues, y este ya es el cuarto, que es, eh, lo he escrito completamente yo, en mis ratos libres, después de comer. Está no, bien no escrito, había. ¿eh? Sí, gracias. No, es verdad, es verdad, es verdad. y luego bueno, es, es, gran... es, es, es yo, es sí. un libro que soy yo, muy personal, mis anécdotas, mi manera de escribir, Así que me han corregido un poco los, los fallos sí, los, los, edi pero... hombre, los
27: editores también están para eso, para ordenar, para organizar, para, para reescribir. Eh, oye, Jorge, ¿a ti quién te paró los pies? ¿A ti quién te eh, empezó a reconducir? No hablo de sanciones, hablo en tu vida. Eh, en este libro que es bueno, muy de confesiones, tenido, si hablas de mucha gente que ha sido importante para ti,
30: mucho, ¿quién te reconduce? He tenido muchos maestros en mi vida, empezando por, por, por mi padre. ¿no? Uh -huh. Mi padre pues, es, un, es una persona seria, eh, honesta. ...y disciplinada... ¿no? Me, ...me inculcó el poder de la disciplina... No siempre ...y te has llevado de a importancia... ...no, tenemos dos caracteres muy fuertes... ...y cuando uno es adolescente se cree que lo sabe todo... ...y se cree que sabe más que su padre... ¿eh? ...pero es normal...
16: eso nos pasa ...y bueno, a los... mi
30: padre también se habrá equivocado en, en, en algunas cosas... ...pero siempre lo hacen con, con el cariño que, que tienen a los hijos... Los, pa ...los padres siempre quieren lo mejor para ti... ...eso, es lo que, eso hay que entenderlo... Eh, ...mi padre, mi, mi ex-manager... ...mi segundo manager... ...el manager actual... ...toda la gente que ha trabajado en algún momento conmigo... ...de todo el mundo puedes aprender algo... ...y todos son tus, tus maestros yo creo. Fragmenta tus objetivos... ...no pierdas de vista tus prioridades... ...precipitarse sale
27: caro... ...cuida tu imagen... ...lee... ...piensa a corto plazo... ...partido a partido... Muchas cosas, pues, lo mismo de... Muchas cosas. ...en la siguiente curva... ...al enemigo ni agua... ...descansa... ...hay una frase que me ha gustado mucho... ...que he apuntado... ...es que la estaba buscando ahora... ...pero no la, no la he encontrado... Eh, que eh, sí. el, descanso, ¿cómo era? el descanso forma parte de la actividad como las... Es que no, bueno, lo voy a buscar, no, no, la, no, voy, no voy a... Clase. algo así Sí, lo primero que le dices al lector es que identifique eh, su talento, aquello que se le puede dar especialmente bien sí. y que le apasiona. Vale, ¿Cómo, ¿cómo se hace eso?
30: Bueno, yo creo que todo el mundo tenemos un talento, nos hacemos con algo que no se, se nos da extremadamente bien, con facilidad, no saben por qué, pero se nos da mejor que nuestros amigos o nuestro, nuestros uh -huh. familiares. Y si encima es, es tu pasión, tienes que intentar eh, dedicarle muchas horas. Práctica, práctica continua, uh -huh. con mucha disciplina. Hay mucha gente que está motivada, eh, también los hay desmotivados, uh -huh. pero esos ya, 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 ya no, no consiguen prácticamente nada en, en la vida. Pero los motivados pueden llegar a ser muy buenos, pero para ser... El mejor, Pero para ser hace falta ser, estar um, obsesionado
27: Luego, que, que te diga esto un triunfador es muy importante Solo puedes tomarte las derrotas o los fallos de una manera Como una excelente oportunidad para aprender, cambiar algo y mejorar Como el inicio de tu próxima victoria
30: Exacto, algunos éxitos vienen después de, una, de un ridículo espantoso no, Yo lo he vivido, sí. todo, todo el mundo hacemos el ridículo, todo el mundo cometemos errores pero no hay que avergonzarse porque una vida perfecta es imposible. ¿no? y Yo he tenido muchos, muchas situaciones vergonzosas. Por ejemplo, en 2014 me adelanté de, de dos segundos a toda la parrilla. Simplemente me equivoqué, estaba pendiente de otras cosas, del tirador de mosquitos. Me lo quité mientras eh, el de la bandera se estaba apartando para poner el semáforo. Normalmente el semáforo se pone rojo y hay que esperar unos segundos para que se apague. Cuando uh -huh. se apaga salimos todos. Pero en vez de esperar a que se apague, cuando vi la, la luz roja, salí por instinto. Y me, me, me adelanté como tres o cuatro segundos de todos los corredores. Y, siente, y sientes vergüenza, sientes ridículo, ridículo cuando. Super, Qué bueno, porque eh, te yo como, es, como espectador
27: no hubiera pensado.
30: Tío, bah, no. Hice el adelantamiento de salida más, más ridículo de, de la historia <risa> del motociclismo. <¿no? risa> Pero... Y después el jefe de maja me metió un broncón después de la carrera brutal. Tierra trágame, era, era lo que pensaba toda, toda la carrera. Tuve que pasar por el pit lane, a hacer el, el ride through y volver a salir último. y... Y al final terminé el 12 Pero aprendí que hasta el ridículo más espantoso eh, es, algo, es algo normal mm. Incluso yeah. hay personas que han hecho un ridículo Mucho peor que, que el mío Y han seguido para adelante y han conseguido cosas muy importantes Así que seguí adelante Y el año siguiente volví a ganar el tercer mundial de, de mi carrera
27: El descanso pertenece al trabajo Como los párpados a los ojos muy importante Es muy bueno Porque a veces dices oh, Trabajas mucho, no, 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 es que como no descanses no vas a rendir El compromiso, el balance eh, eh, es muy importante en la vida
11: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
8: Otro libro que también presentaron esta semana en Más de Uno fue el nuevo de María Dueñas, Las hijas del capitán. Una historia sobre la colonia española residente en el Nueva York de los años 30.
27: Es una historia de mujeres valientes y un tributo a la gente que abandonó eh, sus mundos para moverse a otros lugares. Yo creo que todos en la familia... Tenemos o conocemos o hay alguna relación con alguien que ha sido emigrante, en concreto en mi familia en Asturias, mi, mi tatarabuelo obligó a sus hijos varones, a todos, a todos, no mi bisabuelo, a todos a irse a América, en un momento determinado. Unos querían, otros no querían. La emigración americana que se recoge aquí, que por cierto, y ahora hablaremos de ello también, se conoce muy poco la emigración norteamericana. Uh -huh. A, España, a, a Norteamérica eh, mi, mi familia fueron al sur pero muchos se fueron al norte, al sur y es una emigración primero que a veces se nos olvida y que yo creo que no, eh, eh, no evocamos con el respeto que se merece y con la consideración que debían
3: tener no tienes, tienes toda la razón eh, Realmente sabemos que emigró ...una gran parte de la población en aquellas primeras décadas del siglo XX... ...se calcula uh -huh. que fueron entre 4 y 5 millones de españoles... ...contando la inmigración of, emigración oficial y la clandestina... ...porque uh -huh. había mucha gente que se iba también bajo cuerda... ...unos para huir de la miseria, otros del servicio militar... ...en fin, y otros simplemente, bueno, pues para buscar condiciones mejores... ...y es verdad que conocemos bien los que se fueron a, a Argentina... ...algunos a Uruguay, algunos a Brasil, muchos a Cuba también... Pero la emigración a Estados Unidos es la gran desconocida de aquella diáspora transoceánica. Apenas sabemos nada desde España. Sí se sabe un poco más desde Estados Unidos, desde el otro lado, eso? digamos, receptor. Pero desde España la conocemos muy poco. Es curioso.
27: En, en la novela se describe perfectamente el ambiente de ese otro eh, en Nueva York, en el que vivía la comunidad de españoles, eh, en la calle 14, se concentraban negocios, viviendas de españoles, eh, había solidaridad. Eh, había. Pero, claro, ¿por qué...? ¿Por qué otros colectivos como los italianos, como los irlandeses, consiguen eh, em, cobrar fuerza como colectivo y los españoles uno tiene la sensación de que se diluyeron, de bueno, que no,
3: sí. no consiguieron... Y, era, y había 30.000. Sí, pero numéricamente eran muchos menos. Nos parece que entre 30 y 40.000, desde nuestro punto de vista, pueden ser muchos, pero es que los italianos fueron cientos de miles uh -huh. y llegando en oleadas sucesivas. Entonces, claro. numéricamente, los españoles fueron poco dentro de las grandes olas migratorias. Fueron una uh -huh. colonia mucho más pequeña. Y se adaptó muy bien, construyeron distintos distintas zonas, estuvieron en un principio en Cherry Street, entre los puentes de Brooklyn y Manhattan, muy vinculados a la vida portuaria eran estibadores, eran fogoneros eran cocineros eh, un segundo asentamiento que fue el que más perduró, fue el, de, el, de, el que me has mencionado de uh -huh. la calle 14 y hubo también otra zona en Brooklyn con muchos andaluces, muchos tabaqueros, pero el caso es que se fueron haciendo a la, a la idea de quedarse a partir de la guerra civil, porque en principio ellos iban con la idea de hacer un dinerito y volverlo a casa, comprar un uh -huh. cortijo ...comprar una tierra, comprar, mm. montar un pequeño negocio... ...pero finalmente la guerra les, les fue como un par de aguas... Y, ...y significó que la imposibilidad de volver para la mayoría... ...y a partir de ahí se fueron aclimatando... ...se fueron disolviendo... ...se fueron invisibilizando... En el buen sentido de la palabra porque se integraron, eh, se integraron totalmente uh -huh. y ya no queda apenas nada desenclave, algunas cositas, ya aquellos enclaves porque eran varios, algunas cosas muy concretas, pero sí que, que queda en sus descendientes y en algunos de aquellos inmigrantes que aún están vivos, que da una nostalgia tremenda y quedan muchísimos recuerdos y quedan y queda un, una épica que ellos te narran en cuanto tienen ocasión y que yo he intentado reflejar. En ¿Has hablado ]uela. con muchos de ellos? He hablado con bastantes de ellos pertenecientes a distintos mundos llegados desde distintos sitios, porque además otra de las características de esa inmigración es la, la multiplicidad de orígenes dentro de España. Lo mismo venían muchos asturianos, como esto has dicho, de tu propia familia, mucha cornisa cantábrica, que era la mm. zona eminentemente inmigrante, muchos gallegos, asturianos, vascos, pero también había muchos andaluces, también hubo valencianos, también hubo aragoneses, también hubo extremeños, hubo de todo. He hablado con muchos de ellos y te cuentan unas historias tremendas.
27: Eh, Tus personajes son tres mujeres forzadas a ir, por, uh -huh. pues para no... Bueno, la familia estaba, estaba rota, pero para evitar males mayores en España, según la, según la madre, que es, aparece como un personaje débil, perfectamente sí. desintegrada o no, o no, sin capacidad para integrarse allí. Pero ¿quieres retratarlo a través de tres mujeres porque
3: quieres hablar especialmente de la mujer emigrante. Es que ese fue el punto de partida. Antes de, de que Nueva York fuera el destino que yo tenía en mente, mi idea era escribir sobre mujeres emigrantes. Mi novela anterior, La Templanza, el protagonista, era un indiano que hacía el camino de ida y vuelta. Y al leer historias de, de migraciones de aquella época, eh, me di cuenta del papel ciertamente secundario porque era menos en cuantitativamente, pero por otro lado importante. también importante de las mujeres como cohesión, elemento cohesionador de las familias y de las y de los movimientos migratorios. Entonces yo quería Tener mujeres como protagonistas. Quería ver la emigración desde ese punto de vista. Eh, no sabía en principio dónde las iba a mandar. Empecé a explorar okay. distintas opciones. Se me ocurrió desde mandarlas a Australia con la operación canguro aquella de los sí. años de los años 60 hasta dejarlas dentro de España con lo, la, aquello que estudiábamos en el colegio que nos llamaba el éxodo del mundo rural a no, la gran está. ciudad, a las zonas de desarrollo turístico. Y bueno, valoré opciones muy diversas y eh, cuando supe y empecé a investigar y me adentré en la colonia española Nueva York, supe que tenía este es escenario. un escenario maravilloso, sí.
11: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
29: No me llores más, preciosa mía.
28: La soledad que se cuela en nuestras vidas sin amar.
8: Es uno de los cantautores más importantes de este país. David de María presenta en más de uno su nuevo disco. Se llama David de María, 20 años.
27: 20 años lleva el tío ya, desde los 20 prácticamente, 20 y muy pocos, que me sigues igual. Insisto. La barba te sale, te canea un poquito, sí, pero poco. vamos peinando canitas. Poco. Y además en un momento viene con, con un disco, 20 años, CD, 15 canciones, más 3 inéditas, una banda sonora, La casa de Bernarda Alba, de barra china, y un DVD, con grabaciones. En un momento en que está eh, enamorado y feliz con Leonardo, que es su hijo, ¿qué, ¿qué años tiene? Dos añitos. Dos añitos. Eh, y un libro poemario, Navegantes de un barco de papel, que es como una carta que le escribes a Leonardo. Sí, yo creo que esta conmemoración, he hecho, he
31: hecho los deberes, eh, tenía ese reto de escribir un libro poemario desde hacía mucho tiempo y, y creo que la paternidad fue el empujón definitivo para, para enfrentarme al, al papel en blanco y, y, y pasar a un poco al mundo literario con todo el respeto del mundo, pero creo que no hay mucha diferencia entre escribir canciones y, y poesía, ¿no?
27: Pues no, y por eso me este atreví. Son, son historias,
32: ¿no? Pues historias, son historias personales. Y...
27: Eh, luego, luego va a preguntar también un, un poeta can, un poeta especialmente, iba a decir cantante, cantor, jugar, eh, que, que tiene... Y canalla, y canalla, no, y canalla también. Eh, aquí grande. Eh, eh, solo una cosa, y además es que antes de entrar en ese recorrido quiero subrayarlo especialmente. Hay una canción que no está en el disco eh, y que eh, vamos a escuchar ...porque tiene mucho que ver con lo último que has hecho eh, en, en público... ...sobre todo para difundir, para crear conciencia... ...esa campaña eh, en la que colaboras con Acción contra el Hambre... Eh, ...que has estado en Colombia, en, en, en La Guajira y has compuesto agua.
31: Desde aquí o, o, os invitamos a Acción contra el Hambre y David de María... ...a participar en este concierto que nunca ha de celebrarse... ...porque quien actúa en este caso es el hambre. Aporta, con, con que compres una entrada ya sabéis que, que podemos ayudar a muchos niños sobre todo y a familias enteras a que puedan sobrevivir dignamente. Esto se llama agua.
28: agua Para calmar la sed. Eh, David. ¿Qué
27: es eso de un concierto? Compramos entradas de un concierto que no existe. La lluvia... Bueno, hemos, hemos incluido
31: en la gira que empezamos en el 17 de mayo eh, un concierto muy especial en el, en, en el que en este caso tenemos que intentar vaciar el teatro. Por cada entrada que se compre se irá vaciando el teatro porque quien actúa es el hambre. ¿no? ...y he podido vivir eh, sobre el terreno in situ durante unos días... Eh, eh, ...bueno, la, la, las complicaciones que tienen estas eh, tribus indígenas... Uh -huh. ...estas comunidades indígenas que viven en la precariedad absoluta... por ...con el simple hecho de, de encontrar agua... Eh, y, ...y bueno, yo creo que es una iniciativa bastante interesante... ...ya que... Eh, ya que la gente es muy participativa en, en comprar entradas con mucha antelación De conciertos internacionales, de artistas sí. nacionales Pues que en este caso intentemos Vaciar ese teatro Porque con una entrada de 10 euros Un niño puede eh, alimentarse durante
27: una semana completa O sea que lo que haces es que Quien compre entradas para un concierto tuyo Añade un, una especie de, de propina para vaciar el teatro que, de manera simbólica.
31: Y que ese concierto no se produzca porque el que
27: actúa es el afecto. A veces la gente que tiene capacidad de crear conciencia porque lo que hace eh, se difunde y emociona, eh, yo creo que debe responder a ese compromiso ¿eh? de crear
33: la verdad. Ojalá que, que
28: sí. para ti, la escribe un corazón sediento de tu beso no son
27: no, ahí está. Eva. Eh, no son canciones que estaban en discos y lo, los colocas sino que las has vuelto a cantar, las has vuelto a grabar y en este caso con algunas compañías como Eva
31: Eva Ruiz, que es Rubí. la banderada de la yo creo que de las nuevas generaciones que siguen apostando por, por, por ser músico antes que popstar uh -huh. y, y bueno, aparte de Eva Ruiz que es la más joven Sergio Dalma con ¿Sí? el Preciosa Mía, Manuel Carrasco con Barcos de Papel, Rosana con te vas Vanessa Martín, eh, con Cada Vez que Estoy Sin Ti, eh, eh, Chenoa, que de nuevo sí, hemos vuelto a, cantar. a hacer y que yo no quiero problemas en una versión más, más rock. Y bueno, eh, también una especie de agradecimiento al público que me ha hecho vivir de la música estos primeros 20 años
28: que se conocéis y se teme ahí si un día para mi mal viene a buscarme la parca empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo en la
8: ¿Quién no conoce esta canción? ¿Quién no conoce el Mediterráneo de Joan Manuel Serrat? Tuvimos el enorme gusto de tenerlo en los estudios de Julia en La Onda, aquí en Onda Cero. Nos presenta su nuevo recopilatorio, que es un, pues un trabajo extensísimo de toda su discografía en catalán, que aglutina nada más y nada menos que 12 discos. También ha dicho, también nos ha contado, que dentro de poco la publicará en castellano.
10: Manuel Serrat acaba de sacar esta caja que tiene todos los discos que grabó en catalán, son 12 CDs, hay un disco extra que se llama Primeras Cansons, ¿no? Primeras Canciones, que recoge las primeras grabaciones en EP. Y estaba con el equipo en la redacción esta mañana y decíamos, los jóvenes dirán ¿EP? ¿Qué es eso? Estoy segura que son aquellos discos que no eran ni el, ni el single ni el long play de la eso época, es, ¿no? Eso es. A medio camino.
33: Sí, y de la misma manera que antes que el long play existía un, un disco que estaba también a medio camino, que era un disco de ocho canciones. Esto era, esto y luego era, había
10: el maxi single también. Que era el grandote, con una sola canción, ¿no?
33: Sí, pero esto ya era una ostentación.
10: ¿Ah, sí? Maxi era como, era, yo tenía era, maxi era, singles. era
33: Nacho Vidal de la discografía, sí.
10: Ya, vale, pues iba a ser ese, pero yo tengo... Yo recuerdo haber tenido maxi singles de canciones sí, de cantantes, no, no, normalitos, ¿eh?
33: No, el cantante de ser normalito, pero el, el, el uh -huh. disco era, era abundante.
10: Bueno, haber concentrada en, en una caja toda, toda esa obra en catalán, con todos los recuerdos que, que esa tapa encierra, es un poco de zasca, ¿no?, a todos los que en las últimas, en los últimos meses te han acusado poco menos que de estar en el, en el bando de los malos catalanes, ¿no? ¿O no lo has no, hecho por eso? No,
33: por favor, no todo... Primero, esto ya estaba previsto antes de cualquier cosa. ¿Ah, sí? Segundo, sí, esto lleva un trabajo de elaboración muy grande, ¿eh? ¿Tú
10: sabes que la gente va a pensar que es una manera de responder a eso? No sé, cada quien. De
33: la, de la, el pensamiento es libre, no siempre acertado, pero libre. Y, y para hacer una, cualquier trabajo hace falta tiempo. Elaborarlo hace falta pasar por muchas decisiones. Es un trabajo... Pues que está sumamente elaborado, desde todo lo que está escrito a, a todo el replanteamiento de las grabaciones. Por ejemplo, este disco que has hablado tú, de, en el cual se aglutinan todas las canciones que estaban dispersas en discos uh -huh. de, de 45 revoluciones y que no habían pasado jamás por el disco grande. Por otra parte, de verdad, es decir, no tiene nada que ver una cosa... Con la otra, porque esta historia de buenos y malos es, eh, depende siempre del lado en el que estás. ¿eh? Los que están en un lado piensan que los malos son los otros, ¿no? Es como lo del vecino. El vecino de al lado se cree que el vecino soy yo, y yo creo que el vecino es él. Pues eso, los buenos, los malos, cada quien está donde, donde decide estar... Lo único bueno es que sepa dónde, que sepa cómo
10: es el sitio. O sea, que habrá un cajón con canciones en castellano después. Sí, sí, claro. Ah, bueno. O sea, hemos empezado por, la, por agrupar todas las sí, que escribiste. Y, ah, y, sí, sí. ¿vale? y luego habrá el castellano. Y luego habrá
33: otra cosa. Habrá una, un cajón con con los vinil, con vinilos. Yeah. Porque el vinilo se ha convertido en un objeto de culto. Sí. Y, de, y los que formamos parte de la generación del vinilo... Pues eh, no, no no has tirado
10: no, mucho esto. Te, tengo
33: más de los que tiene, no que va. Yo tengo una unas, una biblioteca, una una discoteca enorme, enorme de vinilos y de gente, de gente eh, sorprendente. Cuando estoy, cuando paso algún momento así de de, 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 de qué foto por aquí, no y que no esto, me voy, me voy y los a veo. La discoteca. Sí, a solo ir? a ver las tapas. Ya. Y entonces veo... Es que había de arte. Maravillosas, maravillosas. Y ahí pues me río, me, me divierto, eh, el cerebro se me dispara, es lo mismo. Que, que sentarte en, en, en la librería en la biblioteca y empezar a sacar empezar a, a ojear a ojear libros y, las, y libros que has leído ¿eh? libros que han formado parte de tu vida y entonces te lleva a los, a los tiempos y a los al final
10: eh, uno, llega, uno acaba releyendo más. Las buenas, mmm, las buenas novelas o los buenos libros que he leído y reescuchando los discos que, te, que nos emocionaron. Pero a lo mejor nos perdemos cosas que salen que son buenas, ¿no? Ti, Absolut
33: estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, a mí cuando, si alguna vez me preguntan qué escucho o qué leo, en estos momentos yo respondo lo que estoy leyendo en aquel momento, escuchando, que me puede interesar, pero sobre todo lo que leo, ya no uh -huh. hablo de música, porque la música todavía. ¿Te has mucho, perdido más? Mucho más. Yeah. Sí, porque la emoción es absolutamente necesaria en, en, en cualquier relación que tengas con la música o con la lectura. y Entonces, si no, si no descubres esta emoción o no, lo demás, me interesa poco. Y, y en la literatura yo, yo busco mucho cosas, sobre todo en la parte de poesía. Yo soy un lector de poesía que independientemente de ser un fanático de la colección visor, Aprovecho desde aquí para mandar un abrazo a mi amigo Chus por esta obra fantástica que es su colección de poesía. Eh, releo constantemente libros que han sido fundamentales para mi, uh -huh. mi, mi formación y descubro un libro nuevo, descubro un, unos poemas nuevos. Eh, el,
10: bueno, el, el poema es el mismo, pero tú ya no.
33: Quédate
11: con lo mejor en Onda Cero.
8: Seguimos en Julia en la Onda, descubriendo cosas sorprendentes que pasan en el mundo, como que un ingeniero electrónico industrial gallego se está haciendo célebre por hacer una trucha mecánica gigante. Tiene 8 metros y funciona a pedales.
32: Es ingeniero electrónico industrial, tiene 56 años y hace 12 dejó su trabajo en una multinacional y desde entonces... Bueno, pues es, eh, ha hecho de su pasión su vida, crea todo aquel proyecto de invento que se le pasa por la imaginación y lo convierte en realidad. Vive en Royce, en la Coruña. Hemos descubierto su historia y su trucha gigante a pedales, de la que vamos a publicar imágenes en redes sociales, por una tuitera, Carolina Jiménez, que es divulgadora de temas de cine, de ciencia. Ella cuenta que Oscar le envía el otro día un DM y le dice, tal cual, ¿eh? hola, Carolina, me llamo Oscar y tengo una trucha a pedales de 8 metros.
10: Imagínate el cachondeo.
32: Claro, recibe ese mensaje. Yo
10: soy Carolina y digo, uy, qué gracioso. Ya. Así que una trucha gigante, ¿eh, pues mono? no
32: hay que despreciar nunca ningún mensaje. Ella investiga, tira del hilo, descubre que es verdad, lo difunde, Bueno, y a partir de ahí le llaman a Oscar de la revista Vice, le hacen un reportaje, y ahora nosotros le llamamos para conocer algo más de su historia. La trucha gigante está hecha de forma artesanal con material reciclado y tiene otros inventos, por ejemplo, una lámpara con 40 bombillas y peluca,
10: sí, peluca que literal. se mueve
32: por el techo... Y una escafandra Depende, para... De,
10: claro, sí, sí, por el techo, según donde sí. no te interese tener la luz, tú con un mando a distancia mueves la lámpara de sitio. Ah, sí,
32: control remoto. Ah, y una escafandra sí. para fumar dentro de los bares. ¿Te acordáis cuando se aprobó la ley antitabaco? Bueno, pues, y todo lo hace bajo su propia marca, que es una fábrica de ideas maravillosa que se llama Industrias Freeman.
10: Vamos a saludar a, a este portento llamado Oscar Rama. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes.
23: Hola, buenas tardes. Pues sí, ahora mismo estoy partiéndome de risa.
10: No me extraña. No, bueno, es que no, no me extraña, porque eh, cuando uno cuenta así brevemente lo que sabemos de, de ti, pues hay, hay, hay pasajes muy curiosos, muy divertidos, ¿no? Bueno, cuéntanos, por favor, Oscar, ¿para qué quieres una trucha mecánica gigante a pedales de 8 metros de longitud? <risa>
23: Eh, fundamentalmente para divertirme.
10: <risa> ya, ya.
23: No hay otro motivo.
10: Es el mejor <risa> motivo de todo. Bueno, ¿Y te parece normal hacerse una trucha de 8 metros solo para divertirse? ¿Todo un, todo un ingeniero industrial como tú?
23: Eh, sí, sí, a mí eso me parece normal. Lo me parece normal es perder el tiempo en otras cosas.
10: La mejor finalidad, la diversión.
19: Sí, bueno, es... es que
10: además de, de inventor genial, Óscar, Oscar Rama es gallego, así que la conjunción de todos esos méritos seguro que va a hacer de esta charla un incunable. Bueno, ¿cómo es, ¿cómo es el proceso creativo, Oscar? Desde que tienes la idea hasta que ves que es factible y que se puede hacer, pasatiempo supongo. Tienes que hacer estudios matemáticos y demás.
23: Eh, pocos, pocos, eh, pocos. Normalmente me muevo por impulsos y me pongo a ello y después voy improvisando. Uh
10: -huh. ah, eh. Ya, y, y, y al final, ¿la trucha tardó cuánto tiempo en hacerse?
23: Cinco meses. Cinco, cinco meses, meses sí. ya.
10: ¿Y sales con la trucha mecánica por la calle a pedales?
23: Eh, a veces sí, cuando tengo ocasión me acoplo a alguna fiesta ah. y, y la quito. ¿no? no es que ande con ella por ahí porque es que es un trasto... O sea, para eh, ir no, a comprar
10: no. el pan, no la coges, digamos. <risa> ¿Pero lo, lo puedes abarcar,
19: la
23: puedes aparcar en la calle? Eh, sí, sí, a ver, en teoría puedo circular con ella porque no es un vehículo a motor. Lo que pasa que por sensatez eh, no me meto a una carretera con el trasto porque ocupo un carril entero. <ríe> claro ¿Y es
8: monoplaza o te puedes llevar ahí a la familia y a los amigos?
23: Es, es monoplaza, ah, es monoplaza vaya. porque eh, tenía que pesar poco al ir a pedales y... ...estaba simplemente pensada pues para que fuera un, un espectáculo... pasa o que muchas veces eh, tengo que subir a niños en mi regazo... ...para hacerse la foto y estas
19: cosas... Ponle claro. un SIDECAR,
10: sí, sí car, eso sí, es... Sí. Bueno, eh, hay que decir que Oscar Rama hace 12 años... ...un poco ya lo ha contado Goyo, pero hace 12 años rompió con una, con una vida... ...que supongo que era muy acomodada y muy tranquila... Eh, sí. ...trabajaba como ingeniero de una multinacional... Y, y bueno, creo que eh, decidiste reinventarte por completo, ¿no? ¿Hubo algo que, que fuera el germen de esa decisión tan rupturista con el pasado?
23: Sí, sucedieron varias cosas, pero bueno, no, no serían determinantes si, si no tuviera eh, el sentimiento de darme cuenta de repente que no era feliz, que no era feliz, que, que había un niño dentro de mí que tenía que atender y... Y lo recuperé. Uh -huh. Simplemente fue eso.
10: Claro. ¿Y en Royce qué dicen? Porque ahora, ahora vives en Royce, ¿no? ¿Qué dicen los vecinos de la trucha? Y bueno, es que además, en Royce te debe conocer todo el mundo. Me gustaría eh, saber con qué alias, cuando tú no estás, te llaman, ¿eh? También te lo digo.
23: Eh, ahí no lo sé, porque ahí llevo poco tiempo y también me considero de paso, no sé, ando buscando un sitio aún. Pero en todos los pueblos eh, por los que pasé siempre... He vivido en, en zonas apartadas, no en los núcleos
19: ¿no? ya. Que Siempre
23: me, me busco casas muy económicas, apartadas Para que me las pueda permitir Pero siempre me da la naturaleza y en absoluta tranquilidad Entonces aquí en Royce, la verdad no sé lo que dicen Pero casi siempre al principio me ven con un tío raro y tal Pero bueno, después les hace gracia, ya me conocen y no pasa nada sí.
19: En Onda Cero,
11: quédate con lo mejor Rocío Santos
8: desde luego tiene que haber gente para todo, ¿eh? Como diría alguno que yo me sé. Hay gente para todo. Hasta aquí el programa de esta semana. Espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros, que hemos disfrutado un montón. Gracias por estar ahí, por cierto. Ya sabéis que nos podéis escuchar otra vez las veces que queráis y los programas que queráis de esta casa en onda OndaCero.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Os vamos a dejar disfrutando de los gazapos del Somos Humanos de Julia en la Onda. Volvemos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4.3 en Canarias. Que seáis muy felices. Adiós.
10: Bueno, antes de que nos metamos en harina Con el tema, me ha dicho Raquel Que quiere dedicarle algo a Joan Quintanilla ¿Verdad?
19: Dolor, veo mucho dolor
3: Sí, sí, porque entiendo que estará triste Por sí, lo del Barça sí. Quintanilla es un tío sensible, culto mm, ¡Qué hombre! Es una joya Sí, le sí, sí. voy a dedicar Un poema de Lorca Hoy, 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 hoy
15: Romance de las tres manolas pero eh,
10: Manolas no es... Sí, hija, sí. ¿Uno de los jugadores de la Roma?
25: Claro que sí, guapi.
3: ¡Ay, calla! ¡Ay,
25: ¡Es sí. verdad! Eh. Mira que era mala.
3: Es verdad, el que metió ah. el gol letal, el último.
25: Soy mala, mala, mala.
10: Bueno, oh, sí, ya, ya te vale, Raquel. Soy
14: mala, pero te buenísima. Sí. Pues soy polimorfamente perversa. Sí. ¡Sí!
10: Pobre Quintanilla, sí. qué manera de meterse con él El más guapo, el más listo y el más bueno Mira, yo para... para Llegó el que faltaba Desagraviarme con Quintanilla, le voy a leer un
21: tuit de José Antonio Martos Señor Juan Un oyente que nos dice que, que son, nos hemos pasado contigo Abrevia que estás pasadísimo, venga Tienes razón, pero nos pide que te desagraviemos invitándote a unos calamares a la romana
30: Que te den por culo dos veces <risa> Este
10: es el canto... De una ballena jorobada Se llama jorobada No es que esté mal fastidiada es que Se llama ballena jorobada Escuchen bien No, perdón, que me he equivocado
32: No te preocupes
10: Repetimos Este es el canto De una ballena jorobada Esto que es el
3: vallenato El vallenato, sí Qué gracioso Algún día yo creo que todos deberíamos traer algunas maquetas nuestras De cuando empezábamos en la radio a ver cómo sonábamos Usted cree Uy,
32: qué horror, qué horror, qué horror Oye, les pasa a los músicos también lo que nos pasa a la gente de la radio Que luego te escuchas y dices, no, ese no era yo Que no soy Pepe Que no soy yo Ese no era yo Que dale, que no soy Pepe Que,
10: que yo mate, no me reconozco Que aún no soy yo unas vocecitas sí, sí, sí. como... Perdón. Una poca como mucha más aguda Son... y vamos a ver, vamos a ver. Nueve puntos tienes ya en el marcador Y ahora... Una poca como mucha más aguda Son... y Refrán, simplemente eso A que estoy como en el 3x4
19: No,
32: hija, no Ha aparecido en el Pirineo de Huesca, <risa> concretamente... ¿Dónde está? En el yacimiento de Castejón de Sobrarbe Si quieres se lo repito Por favor, por favor Castejón de Sobrarbe <risa> Sobrarbe. Tengo yo una ovejita lucera. Sobrarbe. Que de campanillas le he
10: puesto un collar. Sobrarbe. Ya sabéis eso de la sombra, ¿no? No. Los hombres son como las sombras. Soy la sombra de una pena. Cuando le sigues, se va.
25: ¡Que se va! ¡Que se, se va!
10: ¡Que se bien? va! Y cuando te vas, te
17: sigue. Soy seguidor tuyo desde el 3x4.
25: Y ahora déjame en paz. Ah, pa ah.
10: Pareces Monegal. <ríe>
11: Bueno, Eduardo sigue, ¿eh? Yo sigo. No está concursando, <risa> pero sigue...
10: ¿Cómo que no está concursando? ¿Sí no. Que
24: está, ¿eh? Sí. ¿Usted cree que concursa? Que claro. Así? Que...
10: Claro que sí. Pero sí bueno, claro. yo como lo veo medio apartado. No, a no, que sí, que sí, que, que, que no, no he que sí, sí, sí que este... Yo pues,
33: creo que
24: sí.
10: Claro que concursa. Y es que algunos no se enteran y aunque pasen los bomberos.
24: Invitaron a Maya Hansen y contó la anécdota de que un día reciben la llamada de Madonna y... Necesito un corsé suyo
10: No fue Lady Gaga Madre mía Yo tengo aquí Madonna Pues no Yo creo Apunta que fue Lady Gaga ¿eh? Apuntado Madonna Para... Que lo he escrito aquí que no empleo. entiendo mi letra. <risa> quizá, quizá fue Lady Gaga Qui Yo creo que fue Lady Gaga Y yo también Yo sí.
1: tengo anotado Pero Madonna bueno. Que es que no te enteras Yo tengo aquí Madonna Anda, dale
6: un beso al abuelo
10: Yo ahora me siento mal Por lo de lo de las tres manolas Mentirosa Entonces yo le voy a dedicar Una canción de amor a Joan A ver Marí,
9: ¿Cómo explicarte lo que significa
7: ser madridista? ¿Cómo son? Raquel Martos
25: y Juan Gómez Jurado Despiadados y tienden a creerse por encima de las reglas y las leyes que gobiernan a los mortales corrientes
8: <risa> Esa descripción encaja con cada miembro de esta familia
25: Raquel Martos y Juan
10: Gómez Jurado <risa> Espera que igual mañana venimos llorando Casi. Me ha dicho Raquel que quiere dedicarle algo a Joan Quintanilla, ¿verdad? 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 Quintanilla eh... es un tío sensible, culto. Sí. Sí. Atención, una ballena jorobada. Yo le voy a dedicar una canción de amor a Joan. Una ballena jorobada. Raquel Martos y Juan me han jurado una ballena jorobada. ¿Verdad? 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 Atención, este es el canto. Raquel Martos. Raquel Martos. Una ballena jorobana. Ballena jorobana. Esto es el ballenato. El ballenato.
8: Sí. el sí. Si...
32: lograrbe
10: beber 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 beber
8: beber 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 beber
10: beber
24: beber 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 beber
28: beber 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 beber
11: beber 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 beber
29: Honey, no.